0: Boa tarde, boa noite, meus milionários de Vibe, como vocês estão? Sejam bem-vindos à quarta temporada do podcast Dois Milionários de Vibe. É, não sei se vocês estão gostando dessa temporada, eu estou me amarrando, estou amarradão fazendo essa temporada. A gente está entrevistando a cada episódio um milionário de Vibe com uma história incrível, atrás de história incrível, o episódio da semana passada foi lindo com as meninas. Espero que vocês tenham gostado. Se não escutaram, vai lá no Spotify, que é quem gosta de escutar podcast. E vai lá no YouTube também, para você que gosta de ver... As pessoas e também escutar. É, mas antes de apresentar o nosso mais um milionário de vibe da semana, o Fernandinho tem um recado para vocês. Fernandinho, como você está, primeiramente? E o recado? Porra,
1: meu Deus, tô bem demais, cara. Sempre que eu tô falando com vocês, eu tô muito bem. É o momento da minha semana que é, é a resenha, é o que eu fico bem, que eu fico feliz. É, o recadinho dessa semana vem aqui, ó. Até chegou aqui em casa, ó, os adesivos também que eu comprei. O copo Graças. chegou na minha mãe, não fui buscar ainda, mas ó. Os adesivos estão aqui, são irados, a qualidade é absurda dos adesivos, já colhei para tudo quanto é lugar, comprei vários no dia de presente para os amigos, então, nossa lojinha está nossa lojinha online, estão é, vários produtos bem maneiros, bem irados, então, também, se quiser comprar lá, adquirir um produto irado e ajudar o projeto, vai é, também estar tá fortalecendo demais, exatamente. Então, é isso, embora, bora que fique o da ré, bora para mais episódios.
0: E aí, Rafinha? Estava em Dublin semana passada. Aí a bandeira do cara, ó. Conquistou ah, um o país. <risos>
1: ah,
2: ó, volto dessa semana com mais uma grande festa conquistada, São Patrick. Quero dizer para vocês duas dicas. é Pega um adesivo da, dos melhores de vibe e bota na bucket list lá do São Patrick que a festa vale a pena. Não é um carnaval, mas é quase um carnaval. Eu vou fazer uma lista dos ah, quase vale carnavais que tem. Porque carnaval é só o Brasil, mas quase carnavais tem algum... Oh, tem alguns Rafa, puros... se, for, se
1: for 10%, qualquer festa 10% parecida com o carnaval já é um festão que é digno de ir,
2: entendeu? É a... 11%, Fernandinho. 11% <risos>
0: Não, perfeito. E o nosso convidado, mais um milionário de vibe. A gente primeiramente queria agradecer por você ter aceitado o convite, Rafael. Se apresenta um pouquinho para a galera, fala onde é que você está, como é que você está. Está aí, está com o microfone aberto, irmão.
3: Prazerzaço. Bom, ter primeiramente, você aqui. primeiramente, quero agradecer aí demais o, o pedido. Aí. Esse é o meu primeiro podcast, inclusive. Então, eu estou começando é aí, agora né? nas
2: mídias.
3: Então, cara, estou bastante feliz com esse, com esse pedido de podcast. Sinceramente. É uma coisa que eu estou começando né, nessa, nessa nova jornada aí online. Então, é, eu acho muito legal esse, esse trabalho que vocês estão fazendo também, de trazer as pessoas que estão começando. tá? Então, eu sinceramente eu quero agradecer de fundo, do fundo do coração, aí, esse pedido. Bom, vou fazer uma apresentação curta aí sobre sobre mim, só para vocês terem uma ideia de como que eu cheguei até aqui. É, bom, vou começar lá atrás, porque acho que minha vida tem muito a ver com... O meu passado tem muito a ver com o que eu vivo hoje, da, da maneira como eu vivo hoje. Basicamente, tá é, Bom, desde criança, desde quando eu tinha ali meus 13, 14 anos, eu, eu era uma pessoa que gostava muito de, de raciocínio lógico, matemática, né? Então, começando lá atrás mesmo. E, e eu lembro que com 16 anos eu comecei a estudar é, programação, por minha conta, né? Eu começava a estudar bastante ali, eu tinha... Era uma pessoa sempre muito de autodidata, né? Então, tudo que eu, eu via ali, eu tentava estudar e tentar aprender. Com 19 anos, eu consegui meu primeiro emprego na área de programação, então eu comecei a trabalhar com programação sem mesmo fazer faculdade, sem mesmo ter faculdade. Eu lembro que nas entrevistas, as pessoas que eu participava ali, né, que eu competia uma vaga, tinham todos faculdade, diploma de faculdade, eu não tinha diploma, então os entrevistadores falavam, ah, mas você não tem faculdade e tal, e eu lembro que eu sempre desafiava o, desafiador, o, o entrevistador, né, então eu sempre falava, não, mas me dá um teste e eu garanto que eu posso tentar fazer um igual a eles, eu posso fazer um tem ter um resultado igual eles, às vezes falhava, né, às vezes eu falava isso não dava certo, mas é, eu sempre fui uma pessoa que eu gostava muito de me desafiar mesmo, mesmo sem ter faculdade, mesmo sem ter condição de, de pagar uma faculdade na época eu, eu me desafiava eu aplicava para vagas cara que colocava lá quero certificar precisava de certificado eu aplicava mesmo sem ter porque eu gostava de desafio então minha vida começou a ser desafiada desde ali no, meu, no princípio da minha vida ali basicamente e o que acontece quando eu cheguei ali em e 2015 mais ou menos eu tinha uma vida estável eu já tinha feito faculdade né anos depois eu entrei na faculdade e eu estava numa vida muito estável sabe eu tava, eu senti que eu estava numa vida muito confortável, e eu precisava de de algum desafio. E eu, teve dois amigos meus, é, o Gabriel e o Wagner, que eles fizeram é, um intercâmbio, né? Eles foram para a Irlanda, eles até me chamaram quando eles estavam no Brasil, falaram, ah, você quer me fazer intercâmbio? E não no começo eu, eu recusei porque eu estava muito bem, assim estava com um bom emprego, sabe aquela vida bem confortável ali? que Você está todo dia fazendo a mesma coisa, você consegue estar vivendo. E aí, cara, foi só eles postarem a primeira foto, cara. Quando eles postaram a primeira foto lá em Dublin, eu falei, cara, não, eu tenho que ir. Eu tenho que ir, cara. Esse lugar é muito top. Tipo, eles soltaram a foto na rua, mas era muito diferente, né? Por ser diferente. Eu sou de São Paulo, né? Então, era muito diferente o lugar. Cara, foi ali que eu, eu realmente quis largar minha, minha, minha zona de conforto. E eu lembro que em seis meses, ou menos, eu fui para a Irlanda. Tipo, eu não tinha nada preparado. Eu não tinha nada. Eu, eu comecei a preparar tudo meio que depois disso, sabe? Então, depois que eles postaram essa foto, aí que eu... Meu... Eu falei, quero cair nesse intercâmbio, quero fazer esse intercâmbio. Em 2015, final de 2015, eu fui fazer intercâmbio na Irlanda, em Dublin. morei em Dublin por volta de um ano e meio para estudar inglês. Eu fiz intercâmbio lá. Estudei seis meses de inglês é, e depois consegui um trabalho na minha área. No, nesse trabalho na minha área também, eu, eu senti que eu também já estava num conforto. Né? Então, eu já estava começando a entrar de novo numa vida confortável. E recebi uma proposta para trabalhar em Berlim. Tipo, em inglês, sabe tipo era, era na época era para trabalhar em inglês, não precisava falar alemão, obviamente. Então eu eu lembro que eu aceitei a proposta. e Meus amigos da Irlanda falavam meu, mas você conseguiu um trabalho aqui na Irlanda, tipo coisa que não é todo mundo que consegue. Você vai mesmo? Pô, Berlim. não se né? vai ser. E eu falava não, cara, mas eu vou, eu vou. Eu acho que vai dar certo, cara. Eu acho que eu prefiro me arrepender de uma coisa que eu tentei do que uma coisa que eu não tentei. E aí eu fui para Berlim. E adivinha, não deu certo. Não consegui emitir o visto <risos> e eu perdi o trabalho que eu tinha na Irlanda. Ai, então, assim, basicamente eu saí da zona de conforto para tentar alguma coisa e falhei. Falei, falei na, na, na Alemanha, morei cinco meses lá, mais ou menos cinco meses. Falhou é, naquele Bruno.
1: momento, né, brother? É. Naquele momento. Essa a gente não tem entendimento ainda. Cara, para a
0: galera momento, que não exatamente. tá ligada, é, essa questão de visto é uma burocracia do caramba pra gente, Nossa, nós brasileiros que, mais, que estamos mano. na. Que Sim. vamos para a Europa ou tentar alguma coisa de trabalho ou tentar qualquer outra coisa que seja. É muito complicado. Às vezes você tem todas as, as hard skills, né? Como o Rafa, pô, mandava super bem na parte de programação e aí não conseguia, por causa de documento, cara, por causa de buro tá burocracia, de a por vaga. Documento. Isso já aconteceu comigo também, mano. Então,
3: é, <risos> compartilha. É. é muito ruim, é muito ruim. E principalmente na Alemanha, que eles são muito... Lá escassos, é complicado, muito cara. É com esse conteúdo. É. E aí, bom, no final das contas, eu, eu lembro que eu gastei uma grana, cara. Eu gastei, eu gastei muito dinheiro, assim, tentando obter o visto, e mesmo assim não deu certo. Eu gastei um dinheiro que eu queria fazer até uma Eurotrip. Eu lembro que eu tava guardando um dinheirinho ali por mês, que eu tava trabalhando na Irlanda, né? Eu falava, não, um dia eu quero fazer uma Eurotrip ali, ficar uns dois, três meses no Leste Europeu. eu gastei todo o meu dinheiro. Eu não tinha muito dinheiro. O que, que eu fiz? Eu fui para Portugal... E eu fiquei dois meses em Portugal. porque Eu fui para Portugal porque era um país mais barato, né? E ali eu gastei todo o dinheiro que eu tinha, cara. Eu gastei praticamente tudo. Cheguei no Brasil zerado. Assim, zerado que eu tô falando é de, sei lá, 200 reais na conta, sabe? Naquela época de 2017, tá? Meio de 2017. Voltei zerado, voltei quebrado praticamente. Tive que recomeçar tudo do zero.
1: Mas eu aí a parada lá em do Berlim zero. não deu certo por documentação, ah. exclusiva
3: Por, por documentação, documentação da faculdade. Caralho. A faculdade não era reconhecida lá. É, a empresa... Eles tentaram. É, assim, a empresa era pequena, né? então eles não tinham tanta experiência em fazer em a, o processo de imigração. Eles não tinham muita experiência.
2: Cara, mas isso acontece muito. Tipo, aqui, quando eu cheguei na empresa que eu, que eu trabalho, também eles não tinham experiência. Porque a gente que é imigrante, a, a, a legislação do imigrante tá... Totalmente atrelada a nossa vida. Totalmente. Mas o nativo, tá cagando. É, eu no Brasil, é, sei, sei é. lá, mano. Sei se eu é fizer empresa no Brasil, aparece alguém que não é brasileiro, me pergunta de emprego, eu não vou saber dizer nada, tá ligado?
0: Total, total. Então é meio, que, total.
2: meio que foda essa. A vida do imigrante, uhum. a gente. Nem a empresa, muitas vezes, assiste, dá, dá assistência pra gente.
3: Total, total. Não, é sofrido. A gente tem que fazer um. O uhum. problema é que era o seguinte, eu até tava tentando fazer ali, eu tentava pesquisar, eu não ficava tanto na dependência 100% ali da empresa, né? eu tentava fazer Hoje. por mim, mas cara, como é que eu tento resolver um processo de documentação de visto, uma língua que eu não conheço, <risos> pensa só, no alemão, cara, é, eu lembro cara. que eu tava pegando os papéis, tava tentando traduzir no, no Google, e aquelas palavras com 40 consoantes sem vogal, cara, não dava, não dava, era um negócio muito complicado. Então, assim, eu tentei de todas as formas. Eu lembro que a única forma de eu conseguir morar em, em, na, em Berlim, a, a trabalho, né, no caso, com trabalho é, fixo comigo, né, trabalhando é, para a empresa, e de forma legal seria se eu, me, se eu me matriculasse numa universidade na Alemanha, que aí eles me dariam visto que eu permitiria eu trabalhar oito horas por dia. Só que pensa só, eu naquela situação quebrado, ainda tenho que me matricular do nada, assim, do nada ah, né? eu começo a faculdade. Participar de processo seletivo, na é... cara, cara.
0: faculdade,
1: né, é
3: é. Então é. não tinha como eu simplesmente entrar na faculdade da noite pro dia. Tipo, do nada eu tô fazendo uma faculdade, um bacharel de quatro anos na Alemanha. Tipo, cara, é surreal. <risos> ou, então, ou, então casar,
0: né, ou então casar, né, Rafa? então casar.
3: É, ou tenho casar, era uma verdade. O casar se aplica a qualquer país, né? Essa parte é. Mas ia ser é
1: mais difícil
3: ainda, porra. Nossa,
1: Ia ser
0: mais difícil.
3: Na noite para o dia casar, eu acho que é mais difícil que entrar numa faculdade. <risos> Bom, no final das contas, eu voltei para o Brasil, só que eu não consegui me acostumar mais com a realidade do Brasil. né? Eu sou de São Paulo, eu sempre morei em São Paulo. No Brasil, Você mora onde, em São
0: Paulo? Morava...
3: Eu morava na Zona Leste, mas como... Uhum depois depois dos 21 anos eu comecei a morar só em São Paulo né? eu morava ali perto da Vila Madalena ali né? perto da estação ah maneiro era uma casa é, é. então basicamente eu morava ali em São Paulo por conta do trabalho né que era mais perto que voltar pra... minha mãe mora em Itaquá né hoje ela continua morando em Itaquá então eu cresci em Itaquá e, e de Itaquá para São Paulo geralmente eu gastava uma hora e 40, uma hora e 50 para chegar no é trabalho aí. em São Paulo então Cara, é uma vida Essa que tem três é horas doido. de transporte público ou mais. Nossa, cara, é muito cansativo. Então, eu preferia morar ali em São Paulo, alugar um espaço ali em São Paulo, mas morar ali perto do trabalho e ter uma me melhor qualidade de vida, porque ainda assim, São Paulo, né, é cidade da selva, né, é, meio, é um pouco interessante mesmo assim. <risos> mas é, eu preferia morar, morar perto do trabalho. Bom, no final das contas, cara, eu voltei em 2017, mais ou menos em julho de 2017, eu voltei para o Brasil. E não consegui me acostumar mais. Falei, cara, eu tenho que voltar para a Europa, eu tenho que voltar para a Europa. Só que dessa vez eu tinha um filtro, né? Eu falava, cara, eu só vou voltar para a Europa se for para morar em Barcelona ou Amsterdã. Foi um outro lugar que eu visitei também, que cara, achei irado demais uhum. lá. Nossa, gostei demais. Então eu falava, cara, eu só vou voltar para lá se for Barcelona ou Amsterdã. Então comecei a estudar e mandar currículo, currículo todo dia ali no LinkedIn. Procurava os sites de, de currículo na época, que eu nem lembro mais. É, mas a maioria dos coisas que eu mandava era no LinkedIn Para essas empresas e Só que tinha que ser uma empresa que, é, que me ajudasse no visto né? Porque como eu estava no Brasil E é, eu teria que ter uma, a emissão do visto feita, no, Concedida no Brasil eu teria que ter empresa para me ajudar nisso E aí em 2019 eu finalmente consegui achar uma empresa é, Em Barcelona Que patrocinava o visto, fiz o processo Pô, e Ficou dois aprovado. anos
1: de processo procurando empresa? então. É, quase entrar. dois anos Quase, quase dois, dois anos, né? né? Vezes, estudando,
3: cara, falei pra caramba, várias empresas eu tentava, eu não conseguia. Às vezes não conseguia o processo, porque o que acontece? Como as empresas, é, as empresas de fora faz essa contratação de, de pessoas de fora, né? Ela faz esse processo inverso aí de fazer imigração, o processo seletivo é um pouco mais complicado, sabe? É um pouco mais difícil, porque você vai estar competindo com gente de várias partes do mundo, né? Então, é uma competição um pouco mais... A competição não, é um, um nível um pouquinho mais difícil, assim, o teste, sabe? Então, você tem que estudar, basicamente. Não é um tipo de teste que você consegue fazer. Ah, vou fazer o teste amanhã. Você tem que estudar. É como se fosse um vestibular, sabe? Eu considero, dependendo da, da, da empresa europeia, assim, que você vai tentar aplicar, é quase um vestibular. Você tem que estudar, é entender tudo ali do, do, do de algoritmo. Eles fazem muitos testes de algoritmo. Então, essa é a parte que eu mais... É, que eu mais é, era barrado, né? Por conta do algoritmo e eu ficava estudando e tal até chegar uma empresa que eu realmente gostasse e, e, e aplicava. É, obviamente, né? Por exemplo, foram dois anos no Brasil, mas não foram dois anos, toda semana eu achava... É, é, você estava trabalhando, né? Simultaneamente. Eu não achava... Exatamente. Então, é. assim, eu não achava empresa todo dia para mandar currículo, né? Então, assim, às vezes eu achava empresa, mas às vezes não gostava da empresa. Porque eu também tinha o meu critério também, né? Não é só a empresa. <risos> né? Às vezes eu achava não empresa... Era mas qualquer não gostava, parada, era... né? É, eu... tinha que ser um negócio... eu mexia
2: no lixo, assim. aí...
3: é. Já joguei fora, Eu a empresa... <risos> achei a empresa em 2019 e... Oh, é muito engraçado essa parte é um pouco é um pouco mais eu vou contar esse, essa história que é mais detalhada né essa história mas acho interessante para contar também eu tentei entrar na empresa que chamava que chama 20, n26 né que era um banco digital tentei em 2018 é, entrar nessa empresa fui Uou, barrado isso. no processo isso é maneiro. Se você conhece ouviu falar, falar. Eu já ouvi falar, já. Já. Eu já tive
1: conta na né, n26 é. tenho conta, né?
3: eles estão indo pro Brasil agora assim, Facilitado né? já está
1: é, entrando no Brasil agora já já estão todo processo é. já
3: e aí, o que aconteceu? Eu fui pra, eu fiz esse processo, não consegui passar. E aí, eu sempre imaginava, cara, eu quero um dia trabalhar nessa empresa, porque a empresa tem um, é uma empresa muito mente aberta, sabe? A galera é muito muito da hora, assim. Os, a tecnologia era da hora também. Então, eu já tinha conversado, como eu tinha feito esse processo seletivo com eles, eu queria entrar nessa empresa, sabe? Eu falava, não, quero entrar nessa empresa. E aí, o que aconteceu? Depois de uns três meses, não, cinco meses que eu fui barrado, eu achei uma outra empresa que não era tão legal quanto a N26, mas que me daria uma, uma oportunidade de ir para Barcelona. E aí, o que, que eu fiz? Eu fiz o um processo seletivo e fui aprovado. Eu entrei nessa empresa. Como gratidão, eu falei, cara, eu vou ficar nessa empresa aqui, eu não vou sair dessa empresa por dois anos. Como gratidão, assim, porque, pô, eles me deram uma Sim, oportunidade. Eu, eles mandaram o visto. Eu no Brasil, eles resolveram tudo. Não precisei mexer em um nada, nada, nada. Não precisei fazer nada. Eles resolveram tudo da Espanha. E eu lembro que quando eles falaram, né? Tipo, ah, não, que a gente vai ter que fazer o visto. E como eu já tinha passado por um, um, um problema de visto lá em Berlim, eu falei para eles, falei, cara, eu só saio do Brasil com o visto na mão. Não me chama para ir para resolver visto aí que eu não vou. Porque senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na, é. na, em Berlim, entendeu? Então pelo menos eu aprendi, sabe? Uma coisa, uma coisa é. legal é que aprender com os erros, né? E aí, bom, no final das contas eu fui por essa outra empresa. E não gostei muito do trabalho, tentei ficar por lá um tempo, mas não gostei, tipo, realmente não foi uma boa experiência, fiquei uns oito meses lá, e aí eu vi uma oportunidade aberta na N26, e aí eu apliquei para o processo na N26, e passei, e eu comecei a trabalhar, olha só que, que bizarro, cara, eu comecei a trabalhar, eu lembro até hoje, dia 2 de março de 2020, ou seja oito já tinha passado uns oito nove meses que eu trabalhava na outra empresa né que eu trabalhava na outra empresa isso em Barcelona e 15 dias depois isso em Barcelona dois de, de março foi meu primeiro dia dia 10, uhum. fechou a empresa fechou a, a empresa por causa do, do COVID. covid e parou cara, todas cara. as contratações e só voltar a contratar depois de sei lá quanto tempo ou seja cara eu entrei na hora certa tipo não é, 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 é,
2: exatamente
3: não foi literalmente você a lembra, porta né, que, já caindo é. Não, foi dia 10 de março tudo fechou praticamente, né? Todas as empresas pararam de contratar, uhum. as empresas já estavam ali algumas já quebrando, sabe? Aí foi aquele caos mundial. Foi loucura, e, caramba, foi loucura eu entrei assim, mano, foi muito, foi muito assim no momento certo. No final das contas eu fiquei dois anos na empresa, caí na minha zona de conforto de novo, que daí entrou nessa vida de trabalho remoto trabalhar de casa então eu trabalhava lá com meu notebook no colo e eu morava ali perto da Sagrada Família tinha vista para a Sagrada Família então Nossa. era tudo muito perto praia tudo fazia muito perto bons amigos sabe então tava uma vida confortável e eu decidi largar mais ou noite de conforto de novo então eu decidi pedir as contas do meu trabalho para fazer uma viagem pelo mundo que devem durar mais ou menos dois anos são dois anos de viagem e a ideia é é como eu estava falando com eles é um sabático que não tem volta eu não quero voltar à vida tradicional. Eu não quero mais voltar à vida de ter que seguir um fluxo de vida que a maioria das pessoas seguem, né? Que é uma, é uma, é uma coisa da, da sociedade, né? Que é trabalhar de segunda a sexta, é, você ter seu período ali das nove às oito ou das oito às cinco, não sei. Eu, eu vejo minha vida agora, de verdade, é, tendo um pouco mais sendo um pouco mais dinâmica, sabe? Eu quero ter uma liberdade do meu tempo, eu quero ter uma liberdade de, geográfica, Sabe, eu quero ter liberdade financeira, eu quero ter, eu quero gastar a energia que eu gastaria num negócio de outra pessoa, no meu próprio negócio, algo meu, sabe? Não necessariamente negócio físico, eu não me imagino também tendo um negócio físico, mas eu prefiro gastar essa energia que eu gastava na empresa, Os outros mas uma coisa minha, sabe? Uma coisa minha que eu Total. gosto, sabe? E esse é o ponto Sim. que quando você encontra uma coisa que você realmente gosta de fazer, cara... É aquela história, né, aquele clichê, lá, a frase clichê, né, quando você tra em, trabalha com algo que você gosta, você não trabalha nunca, você nunca vai trabalhar na sua vida, basicamente. Então é meio clichê, mas é a verdade. E eu comecei a pensar nisso, né, depois de todo esse tempo é, pensando sobre essa vida, que eu já estava, né, já tava um pouco insatisfeito de seguir essa vida nesse fluxo, né, de de, de, tra de trabalho diário ali, semanal, toda aquela aquela sequência, né, monótona. Depois que eu comecei a pensar isso, eu falei, cara, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de viajar. Então, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso produzir de, 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 de serviço, plataforma? Porque eu trabalho, eu sou programador, né? Então, por exemplo, poderia criar uma plataforma, alguma coisa assim, de viagem, enfim. Não, mas essa parada um é muito... O Rafa,
1: isso que você está falando, de, tipo assim, você parou para pensar, tá ligado? Isso que é
0: total, o sistema,
1: total. essa coisa toda, não te deixa pensar, você nem sabe, a gente Pô, você gosta, a oh, é. dias, sabe, porque você está de segunda a seis, de oito às cinco, você sabe o que você tem que fazer, você tem uma rotina pronta, você... Sua mente, ela trabalha em cima daquilo ali. Você não tem sim, tempo, tranquilo. assim, para realmente pensar de sim, se conhecer, sim. o que que eu gosto de fazer, o que, que eu vou fazer, e tal. Tipo, ah, eu gosto também. de viajar, meu irmão. Sei, sei lá, não sei, entendeu? Você sim. tá tão sim. ali, vidrado na parada, gastando a tua sim. energia em prol de uma parada que outra galera tá ficando rica, outra galera tá, enfim, e tu esquece até
3: sim. de você mesmo, tá sim. ligado? Então, não, não, total, totalmente. E eu comecei a me questionar mesmo, sabe? Eu comecei a a falar meu o que eu poderia fazer diferente disso porque é muito complicado também né esse negócio de você esse lance de você pedir as contas para fazer outra outra alguma outra coisa é um lance que Tipo assim, você tem que saber o que você tá fazendo. Também, Exato. Né? Você é. tem que ter... fica meio... tem... Você tem que ser sensato. E também quando que... tu não, pede é e ter. tu não tem
0: nada, tu fica meio assim, né? Caralho.
3: Exatamente.
0: É cara. meio assim. Exatamente.
3: Então é uma coisa que você tem que. Você tem que saber o que você tá fazendo, sabe? Então eu comecei a planejar. Eu lembro que inicialmente, eu lembro até hoje, em 2019, eu tinha a ideia de fazer uma, uma viagem pro Sudeste Asiático, né? Acho que você foi, né, Fernando Você foi pro Sudeste Asiático? Assim, foi, fui, fui. Uhum. Foi só você? Oi? Foi só você só que não foi fui, não. pro Sudeste Asiático? Então, eu, eu tinha vontade de conhecer o Sudeste Asiático, né? E aí eu falava com meus amigos, ah, o que, que você acha que você acha que se eu tirar 15 dias da empresa e ficar ali no Sudeste Asiático, 15 dias ali na Tailândia, eu consigo curtir bem? E eu, eu lembro que a resposta que eu recebia era, cara, se você ficar 15 dias, você volta deprimido, velho. Você vai voltar deprimido, com depressão, porque você vai querer ficar lá um mês, você vai querer ficar lá dois meses, três meses. Então, por conta dessa demanda ali de
2: mais... Não, isso dias, é verdade. Isso aí eu posso
1: provar. Eu não consegui voltar, tá ligado? Tu no... ficou dois meses, ah.
0: né,
3: Fernandinho?
1: Só na Tailândia foram dois, dois meses e pouquinho. Dois meses e quinze dias, eu acho.
3: Ah, é. yeah. Yeah. Ah, yeah. Então... então, eu recebia muito essa resposta, né? Então, eu comecei a pensar. Falei, não, beleza. Então, acho que eu vou tirar um período, inicialmente, de três meses, né? Então, a ideia era tirar três meses só de... de... De período sabático Aí seria meio que um sabático né, Três meses só Ficar no sudeste asiático E voltar a trabalhar na empresa Eu ia até comentar com a empresa sobre isso Só que aí o que aconteceu? O meu projeto começou a crescer começou, Era, era só três meses Eu queria é, conhecer a, a Austrália Aí já falei, mano, mas aí você ah, vai ficar ah, talvez uma, um mês a mais, uma semana a mais. Aí começou é, a crescer é. o projeto, sabe? Começou, acho que você sabe, né? Você começa a planejar uma viagem. É, você... o é todo, né? Acho que, que vai
2: é demorar mais. um
3: pouquinho. Cara, é muito complicado isso. Porque você quer emendar tudo. Você quer emendar tudo. E aí eu comecei a pensar, não, acho que dá pra encostar mais esse país aqui, mais esse aqui. E aí começou a crescer o projeto. Aí veio a pandemia tal, veio tudo isso. Aí na pandemia eu consegui guardar um dinheiro. Então eu falei, não, acho que eu consigo fazer seis meses. Então vou fazer seis meses, vou ficar três meses de repente no América Central e três meses no Sudeste Asiático. Então incluir América Central depois disso. E aí, cara, depois, que entrou, depois, do, depois do, do final aí da pandemia, quer dizer, a gente ainda tá mais ou menos em pandemia, mas vamos dizer assim, depois de agosto ali que começou a melhorar é em 2020? <risos> ah, eu acho que, eu sei. Alguns sei lugares prontos,
2: Aqui não. no Rio, acho que acabou já, acabou. É, o é, é. Dublin, e Dublin acabou. Tipo, eu, eu pousei em Dublin lá, quando, tipo assim, no aeroporto, tu já podia tirar a máscara, no aeroporto.
0: Exato. É, tu ficou assim, e, tipo Nossa, assim
2: no aeroporto. Tu, tu, saiu, chegou no aeroporto, já, tipo assim, já, eu não tirei porque ainda não estava ligado. Aí Eu fiquei com a máscara ainda no aeroporto, saí do aeroporto, e já tirava a máscara. Pegou ônibus sem máscara e Na hora de voltar... Ah, ou seja, eu tirei a máscara ali no aeroporto. no eu do uhum. aeroporto. Passei lá os cinco dias eu não toquei na máscara. Na hora de voltar, pra, pra... no meu voo de volta, eu voltei, entrei no aeroporto sem máscara. Tipo assim, eu só fui botar máscara dentro do avião. Quando eu entrei dentro do avião, a aeromoça uhum. falou assim, pedi pra botar a máscara. Eu falei assim, caraca, eu já tava achando que ia pousar em Portugal sem máscara. Cara. Aí o voo tava de máscara. Em Dublin não tem coronavírus. Pô, tu tava lá, no... lá em cima ela te cortou, né? Porra, eu
1: tava todo feio. <risos> Aí eu não...
2: Não, eu já tava planejando para tirar a foto no, 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 no avião sem assim. máscara. A galera acaba com o coronavírus.
1: Então... Caralho, caralho. Não, pois eu é, nem é. tenho
2: mais máscara
1: também, já tô... Desde que o Rio liberou agora, graças a Deus. É. <risos> que hoje, assim, é, por ó, exemplo, A máscara eu... parte do seu corpo, né? O bagulho, o que é isso, meu? Isso uhum. é real.
3: É, alguns países estão ainda fechados por conta da pandemia. Por isso que eu não sei é ainda. Eu acredito que depende muito do lugar, né? Por exemplo, aqui é, não, no Rio claro. tem alguns países que estão fechados, né? Ah. Mas, enfim, aí... Ah, mas onde isso eu tava, aí já era né? natural, que...
1: era. Tipo assim, cada, cada país já voltando no seu tempo mesmo. Era... Certo, é,
3: não, geralmente. totalmente, totalmente, totalmente. É, onde eu estava? Eu estava aqui no... Ah, tá, no final de agosto, né? Beleza. No final de agosto de 2020, eu comecei a planejar, né? Essa viagem de seis meses. E, cara, o negócio foi crescendo, aí de repente já comecei a ter interesse na África, e a África, pô, cheia de cultura, cheia de coisa legal para compartilhar, para aprender, sabe? E aí comecei a crescer o, o, o projeto, né? Aí cresceu para um ano. Aí eu falei, não, vou tirar seis meses na África, três na Europa, na, no, na América Central e três nos no testes de viagem. E, cara, foi crescendo, 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 crescendo. E eu, com, essa, com esse pensamento do, do que, que, eu posso, que, que eu posso fazer na minha vida para sobreviver ali, para ganhar um dinheiro e fazer uma coisa que seja diferente do que a gente, do que a sociedade quer que a gente viva, né? da forma que a gente, que a sociedade quer que a gente viva, né? dessa forma, eu comecei a me questionar, questionar, e junto com essa, somando com essa vontade de viajar, com esse plano, e com a insatisfação da vida tradicional, eu fiz um plano que atendeu as duas coisas, ou seja, viajar e quebrar o sistema tradicional. Basicamente foi foi isso que eu fiz. E aí eu falei, agora eu vou tomar as rédeas da minha vida, cara. eu vou fazer alguma coisa... Pô, quando, é
1: quando tu encontra essa fórmula mágica, é muito bom, né, Bacinho? Assim, cara, louco, assim, é eu, muito eu, bom. Pô, quebrei é o sistema, bom.
2: irmão. Vou viajar e ainda quebrar quebrei o sistema. <risos> é, exatamente, é, 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 um, é dois coelhos é um com uma caja né? Quando é foda. Exatamente. É
1: uhum.
3: Então, cara, aí no final das contas, depois de todo esse planejamento, eu, eu, vou, eu decidi, então, entrar até pro, pro YouTube, né? Eu criei um canal. E a ideia do canal... Fala assim, o nome do canal, acontece? Rafa. O é, nome já do tá canal aí, isso aqui. Ah, fala já, 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 vou falar. Não, já vou falar. eu Vou dar uma introdução primeiro. Ah, o <risos> que, acontece? que acontece? Eu queria fazer uma, alguma coisa relacionada à viagem, né? um produção de conteúdo relacionado à viagem. Só que eu percebi que, hoje em dia, já tem muita gente tem fazendo mercado, produção né? de conteúdo de viagem, conteúdo de viagem, principalmente relacionado a, a dicas de viagem, onde se hospedar, sabe? Coisas assim que a gente faz, né? A gente faz essa pesquisa, né? Então, quando... Você vai para algum país, você vai colocar lá, onde se hospedar. Todo mundo precisa lógico, de, lógico. desse tipo de conteúdo. Claro, sim, mas, eu, mas eu acredito que já tem muita gente fazendo isso e muito bem, por sinal. Eu, eu vi muita gente fazendo isso e muito bem, muito bem, o pessoal. Tá, meu, mandando muito bem nessas, nessas dicas de viagem. Eu, eu procuro qualquer coisa. Eu, ah, eu quero ir para Tailândia ou qualquer lugar lá, eu coloco lá. Tailândia, preços, eu consigo ver opiniões de brasileiros. Cara, outros, é, em língua portuguesa esses tipos de, de viagens. Tá, consigo mostrar então... qualquer coisa. Conteúdo. Não, eles, de estão, mandando imenso, né? eles estão mandando muito bem. Eu acredito que com, é, se fosse cinco anos atrás, talvez não teriam as mesmas, os mesmos conteúdos que tem hoje, né? Hoje o conteúdo está de altíssima qualidade. Ah, é. Então eu comecei a pensar, que tipo de conteúdo que faz... Ah, outra coisa também, eu não queria é, ter um, um vídeo de canal de entretenimento, sabe? De um vídeo só de canal de entretenimento, só de, de diversão ali, sabe? Eu queria alguma coisa que tivesse tivesse algum aprendizado, sabe? Que a pessoa terminasse de assistir e tivesse um aprendizado nele, sabe?
2: Tive... Que tipo, adicionasse um... o melhor do que entrou fazer. na parada.
3: Isso, exatamente. É tipo aquele 0,01 de cada dia, sabe? Aquele 0,01. Hum, então eu é queria o que, que tivesse... É acontece nesse podcast, hein? Que é o que acontece nesse Exato. podcast. Exato, Exatamente. <risos> Muito bem lembrado, Rafa. Então, eu... ponto. Bom, Rafa. então eu comecei a pensar nesse tipo de conteúdo, né? Um conteúdo que agregasse valor e eu eu pensei, eu falei, cara, que tipo de conteúdo que eu gosto de assistir no YouTube relacionado a viagem? Tem um cara no YouTube que, inclusive, ele é um dos caras que eu me inspirei, assim pra... dois caras, na verdade, que me inspirou, que me inspirou assim a, a, a escolher o tipo de conteúdo que eu, que eu gostaria para o meu canal do YouTube, que é o Drew Binsky, não sei se você conhece ele, é, o, é, um, é um cara que viajou todos os países do mundo também, tipo o Anderson Dias, do... Ah, o Anderson conheço, esse cara não... É, é, ele viajou todos os países, esse cara também viajou todos os países, e ele maneiro. produz vídeos de viagem semanal numa pegada mais documentário, sabe? Uma pegada ah, qual, um pouco... qual,
0: Acho que eu sei quem é, cara. Que quem é.
3: Ele acho tem três milhões é. de seguidores no. Ah, no maneiro, maneiro. Ele, é, ele é bem famoso lá. E aí um outro cara também que chama Indigo Traveler, não sei se você conhece Indigo Traveler. Ele é um cara que ele também ele vai para destinos, cara, só destino cabuloso. Ele só vai para uhum. Yemen filha é, é. pra, Síria, pra ele lançou ele pra um país.
0: semana sobre o Burundi aí, o país mais pobre do mundo, é. ficou bem bem irado o ele... vídeo dele, eu tô ligado Não, isso. ele, ele faz acompanho. uma
3: pegada meio vlog muito, é... muito, muito, muito bom, cara ele, putz, ele é um cara que eu assisto todos os vídeos dele e, e ele me inspira demais, sabe a forma que ele grava, a forma como ele se conecta com os locais, As pessoas. e aí eu comecei a pensar, falei, putz cara tá aí, esse é o tipo de conteúdo que eu devo produzir o conteúdo que eu gosto de assistir também, sabe ou seja, eu comecei a, é a ter essa sacada, sabe e aí eu comecei a pesquisar também. Eu Falei, não, deixa eu ver se tem brasileiros fazendo isso para eu me inspirar, né? Para eu também ter é, experiência, referências brasileiras também. Sabe? O, o Anderson, o Anderson do de Sessions faz um trabalho mais ou menos parecido com esse, porque ele mostra uma outra visão do país. Né? Ele não mostra a, a, só o clichê do país, né? É, embora seja um pouco controverso, né? Mas ele é mais o... é
0: redes sociais, né? Ele é mais o forte Instagram, né? Não né? o YouTube. É Instagram.
3: Instagram. Mas eu gosto do conteúdo dele porque ele mostra tipo, uns dois lados ali. Um lado Sim. um pouco diferente, assim. Mas, ainda assim, não seria minha, não, não é minha referência, sabe? Não é uma referência para o tipo de conteúdo que eu quero produzir. Que quer fazer. E aí... esse aqui, esse aqui. Exato. E aí comecei a, 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 a focar só nesses caras, né? Da, da gringa. Aí tem um cara também chamado Fearless and Far. É um cara também... Eu acho que ele é canadense que ele também... Ele faz... Ele não faz viagens necessariamente para lugares cabulosos, assim, né? Mas ele faz uma viagem muito aventureira, sabe? E a forma que ele produz o vídeo dele também é muito bom. O cara produz um vídeo muito bom, assim, de, de conteúdo muito, muito cultural, sabe? E principalmente aqui na África. Tem vários vídeos da África dele e é muito legal. E esses dois caras começaram a me inspirar ao tipo de conteúdo. E aí eu decidi já quanto ao conteúdo, né? Ou seja, o conteúdo seria basicamente trazer uma visão diferente daquilo que a gente costuma ver na, na mídia, né? O que a gente costuma ver na, na sociedade. Então, Entra aquela história do, do, do estereótipo da África. Né? Então, a criança, uma pessoa vê uma criança, uma foto de uma criança com fome, ela vai associar à África. Mas a África. É mas um, África é um continente, tem 54 países. Se, qual país ele está dizendo? É, porque é muito fácil né? falar, ah, é África, mas que país? Quando você fala África, por exemplo, existe um país na África, se não me engano, acho que quatro ou cinco países na África, que é mais rico que o Brasil, por exemplo. Então, como você fala que ah, não, é a criança passando fome? É na África. Como assim na África? Né? Tipo, oh, pode é muito... Ser muito no Brasil. Né? Pode, é muito pode ser, ser no Brasil. Cima,
1: dizer, exatamente.
2: Um pode ser é exatamente. O que eu ia tá? falar,
1: cara? Tipo, aqui no Brasil, cara. Se eu, eu assistia é? com a é. Arquibancada. O Biara, na tua Exato. esquina, tu tem
0: É, ia um... falar isso, No né? teu estado, pode, pode, ser, ser, na pode ser, cidade, ser na tua cidade. Pode ser na tua cidade.
3: Exato, exatamente. Então, eu, eu, o objetivo desse, desse canal é basicamente mostrar esse outro lado de pessoas que sofrem com esse tipo de estereótipos e também mostrar uma realidade diferente do que a gente vê na mídia, do gente, diferente do que a gente acompanha na mídia. E aí, o nome do canal, então, Isso o Mundo Não Mostra, que a ideia é justamente mostrar um conteúdo diferenciado, um conteúdo que vai ser baseado na perspectiva de uma pessoa local, nunca vai ser minha visão, nunca vai ser minha opinião, Vai ser sempre uma pegada mais. Não, só
1: pelo nome já vai, vai tá. ganhar mais um seguidor, meu brother. Vou seguir agora. Porra, a, aí, né? tu. tu aí, bravíssimo. E o, bravíssimo o mundo mano. não mostra, né? Está Exatamente.
0: mais acostumado.
1: Tem até um bordão no Brasil que isso a é Globo, não mostra, né? Mas... Exato, ah, é exato. Em é uma referência. Em
0: ah, inglês então, então, é essa
1: referência. Pô, iradaço o nome, gostei.
3: Como... Gostou? <risos> Valeu. Herardasso. Então, como como a, a pegada do, do canal é justamente tentar meio que se contrapor a, a esse estereótipo que a gente tem na mídia, né? Então, eu, eu pensei nesse nome. Não necessariamente o conteúdo vai ser para bater na mídia, sabe? Não vai ser um conteúdo para bater na mídia, mas mostrar o outro lado,
2: basicamente, sabe? Tipo, mas não é, é, que pensar, quero, não pode... é que eu sou contra a mídia, mas é
3: meio que... Ah.
2: Depois a galera pensou um pouquinho, falar, pô, Exato. será mesmo Exato. que, eu, que Realmente. eu pensava Exato. Sobre, e mesmo. aí, como
3: exemplo, como exemplo eu vim para a África do Sul, estou na África do Sul agora, tem Cape Town, e não sei se vocês sabem, mas Cape Town foi por dois ou três anos considerado o, um dos países mais bonitos do mundo, por incrível que pareça. Por mais que isso pareça um pouco chocante, mas sim, Cape Town, em 2017, 2018 e 2019, não. pela revista, pelo jornal Telegraph, mas que Town é a cidade, cidade de
0: África. Do
3: é a cidade top da África um. do Sul. É. Top 1. Ah. Um.
1: A Puta. cidade. É uma cidade da África do tá, Sul. Tá, Exato. Tá.
3: Então. Não, cara, considerado...
1: o, o Brother agora, cara, o, o Vini, que inclusive já gravou podcast com a gente também. A última trip dele foi para a África do Sul. E, cara, ele voltou hum. e falou, cara, foi o lugar mais bonito que eu viajei. E ele já foi para lugar para caramba. Assim, o moleque viajou o mundo inteiro, já assim, uhum. competindo. Sabe, o moleque viaja para muito país mesmo. E ele falou: Caralho, Fernando, sim, África do Sul é um bagulho que eu não consigo nem explicar. Tá ligado, a, a geografia da parada, tudo. Ele falou que assim, uhum. alucinante, assim, o mar, a montanha, uma integração meio que Rio de Janeiro, nas proporções muito gigantescas, assim, tá ligado. Quem, quem, tá,
0: quem tá em Cape Town agora, agora é, o... é o Gui, cara. O Gui tá aí, o Gui que grava comigo o WWP. Tá aí, trabalhando ah, em Cape Ah, tá aí, aí, ó. Tá, tá. Aí Fazer esse encontro
3: aí ó. <risos> cara, eu
2: achei e que... O Gui tá ficando é, pequeno é, pros é, milionários de vibe. É, tá ficando pequeno, né? Tá ficando <risos> né, cara? <todas> <risos> <semanas>, tá, muito, <risos> tá pra Marte, brother, porque o mundo já tá... <risos>
3: total, total. Cara, eu achei Cape Town muito parecido com o Rio mesmo. Eu, hoje, principalmente, eu fui num, num pico ali no, perto da montanha. Cara, é uma visão que a gente tem do, do Cristo Redentor ali. Sabe quando a gente vê os prédios uhum. ali de, de cima do Cristo Redentor ali? Cara, é aquela visão. É muito parecido. Muito, muito, muito.
1: Foi, e, né? Então,
3: aí, basicamente, o que eu comecei a pensar? Eu falei, beleza, vamos começar a produção de conteúdo. Cape Town. A cidade, uma das cidades mais bonitas do mundo, considerado pelo, pelo jornal aí, pelo Telegraph. E eu falei, tá, mas... É, Cape Town também é a cidade mais desigual do mundo? Ou seja, talvez Caralho. qual dos dois das, é. Por, por incrível que pareça, também Parece é isso um, muito a, com o Rio mesmo. Então, aí. <risos> é
2: exatamente,
3: né? É. É assim. é nesse então, <risos> <risos> ponto também,
1: porra, verdade. <risos> então,
3: cara, ali nesse caso aí eu já vi uma, eu já vi uma, uma, uma brecha para o tipo de conteúdo que eu vou publicar. Sabe? Eu falei, cara, eu, eu poderia fazer um conteúdo justamente mostrando os dois lados segundo os locais. Esse é o ponto. Esse é o, que, é o que diferencia, sabe? Porque eu não quero mostrar ah, o lado bonito e o lado feio segundo o meu, a minha opinião, sabe? Eu prefiro deixar que as pessoas locais digam sobre isso, sobre esse problema que o país enfrenta,
1: né? Que é a, e, é a tu desigualdade. Já senti, tu tá há quanto tempo aí? Tu chegou... Tem o quê? Tem dez
3: dias. Tem dez dias. Tu já sentiu é. isso?
1: Esse, essa visão de que tem ali um dado hum. estatístico? Que isso é importantíssimo também. Mas você sentir hum. e ver, né? Porque... Não,
3: não, não. Vi. Eu, eu já eu já peguei todas as cenas já, por exemplo, tem, uma, tem uma, um lugar aqui, mais de um, mas o, um deles que eu fiz a gravação com o drone, que com a gravação com o drone, a, a gente consegue ver um lado, tipo, praticamente rico, sabe? É um, um lado que tem ali é, é, casas com telhado, com algumas casas com piscina, e o outro lado, a favela, literalmente, cara. É, tipo, uhum. é literalmente uma rua. É, eu não sei como que eles têm essa divisão, mas sim, é uma rua só que, 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 é, que divide
0: o lado é. Rio? Rio de Janeiro não Valeu tão rico bom. assim né? Rio de não Janeiro Rio, mas... mais
1: uma vez né deixar <risos> claro que estamos falando de Cape Town tá é. não, a galera
2: vai não que a gente falando do
3: Rio de Janeiro <risos> <risos> louco, exato né? exatamente então cara eu, eu visitei esses dias eu fui na, numa dessas favelas é... a gente fa... eles falam favela mas é que é township aqui né mas é, basicamente no nosso mundo é favela eu visitei uma dessas favelas e consegui fazer várias entrevistas com pessoas locais então eu consegui ouvir o lado deles também porque assim o país teve a partagem até 1994, né? O apartheid, como vocês que falar. Eu falo apartheid que é a forma que que a gente aprende do português. Mas basicamente o apartheid acabou em 1994, ou seja, a divisão territorial do país existia é recente, somente né? até 94 em teoria. Porém, depois que acabou, depois que eles vindo o apartheid mesmo, depois desse tempo, né? Ou seja, já tem mais de 20 anos, quase 30 anos. A, a gente consegue ver nítido, mas nítido, assim, tipo, não precisa ser um jornalista, um, um sabe, você entra na cidade, você consegue ver, do aeroporto, assim, você já vai passando umas favelas, aí, do nada, umas casas legais, aí, do nada, umas favelas, tipo, muito dividido ainda, sabe, muito dividido, muito segregado, e, principal, o, o, o problema principal daqui, a, aí é o que diferencia do Rio, né, porque no Rio existe uma segregação econômica, né, ou seja, as pessoas que têm menos condições vivem na favela, as pessoas que têm mais condições vivem nos lugares chiques, né, vamos colocar assim. Aqui a segregação é por raça, esse é o problema. Ou seja, as pessoas que vivem na, na, nas favelas aqui, 99% é negro, 99% é negro. Então, a, aqui existe uma segregação, sim, mas não é econômica, é, é racial, é por raça. E aí, é esse trabalho que eu quero fazer. Então, basicamente, eu, esse é o meu primeiro vídeo que eu vou fazer. Eu tenho um vídeo lá publicado, né, que é basicamente a introdução do canal, mas esse segundo vídeo vai ser tratando desse caso. Mas eu quero tratar desse caso não como uma forma de é, de mostrar, né, de tipo, ó, mostrar que esse lado é, é feio, esse lado é ruim. Mas eu quero mostrar a história das pessoas que passaram por esses problemas, sabe? Então eu consegui entrevistar pessoas que, inclusive, teve conexão muito forte com Nelson Mandela, por exemplo, pessoas, né, pessoas mais, mais maduras e pessoas que, inclusive, teve parentes mortos durante o apartheid e que hoje, e que hoje me me entrev, assim, as minhas perguntas da, da entrevista de forma tipo bem sincera e, e, cara, eu aprendi muito assim com essas entrevistas, porque eu consegui entender realmente o lado do local mesmo, diante dessa situação. Então, basicamente, esse trabalho vai envolver toda essa essa questão, é, eu, eu diria, um pouco de política, mas também histórica, mas também é, opiniões de local. Ou seja, eu vou envolver um pouco de tudo no meu vídeo. Em resumo... Não, vai mas ser o que
1: tu falou agora... Foi muito foda, né? De que, tipo, é o que você tá aprendendo também, né? Então, é aquele negócio muito? que eu gosto Nossa. de fazer. E dá pra ver que você tá falando empolgado com a parada, né? Isso Cara, é... eu... É, é, Não, é, você chegar calma. nesse estágio de falar o que você faz de forma empolgada, com o é, é foda, eu acho incrível, assim. Uh
0: -huh, uh -huh, e, uh -huh, então,
1: agora, ah, tô aprendendo também, né? Tipo, aprendendo a tua própria história, tá ligado? A história do mundo, a história de como é que funcionou tudo. Então, Sim. pô, irado, irado, né? Sim. Sim. É. E, e, e eu tô tendo Não, que pesquisar muito, falar,
2: né? Então... Rapaz, você me deu uma ideia agora, bro. Que, tipo assim, tem uma galera que vai fazer, vai pro Rio, aí tem a ideia, ah, poxa, quero ir no Rio, quero fazer excursão em favela e tal... Eu vou mostrar o que o mundo não mostra agora. Próxima vez que eu vou levar um amigo meu daqui de fora do Brasil para o Rio, eu vou levar ele lá no Olegário Maciel. <risos> Aqui tá playboyzado na cidade. <risos> é playboy. Um <flimboio. risos> É. É uma por metro quadrado. Cara aí, ó. Com, esse, com esse maluco aí de sabatênis e polos. Essa é uma boa, boa hein? Essa é
0: Não, mas é engraçado, Rafa, que você falou, cara. É, é incrível, né? Você falou que o apartagem foi até 94, né? Mais ou menos. E você está mostrando que com essa segregação toda, ainda não acabou, né? Com essas entrevistas. Então, esse eu acho hum, que é o objetivo acabou. aí do, do teu vídeo, né? Eu que... exatamente legal, cara. Porra, é legal. como muita agora... coisa acaba,
1: acaba na lei, né? É. Mas a, a parada Sim. não é a lei, é, é a mentalidade, entendeu? Cara? É boa é, é. escravidão, a escravidão, é. escravidão porra, acabou não sei quando, quantos anos, enfim. É, ah, é o próprio, próprio povo, as próprias pessoas que fazem a parada, entendeu? Não é porque está escrito é. uma coisinha lá na lei, é. ah, só vou excluir é. aqui. Se fosse tão um fácil assim, meu irmão. Tudo já está mudado, tá ligado? É. Só botar é. lá, apagar a lei de que ah, é crime fazer isso, é crime. Ah, resolveu, acabou, <risos> tá
2: ligado? É Total, foda, totalmente.
3: Né? Totalmente. Então, bom, basicamente, é, eu entrevistei algumas pessoas é, da classe baixa, vamos dizer assim, né? Ou seja, nas favelas. Entrevistei também pessoas da classe média, que é, é só uma tirinha dentro dessa, do grupo de população que tem aqui. Cara, classe média é só um, é só, sabe? Um negocinho ali no meio, ali, que é um percentual muito baixo, porque geralmente a desigualdade é, é, é muito maior aqui, né? A, 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 a linha. Quando é rica, é
0: milionária, né?
3: Exato. A, a linha da classe média aqui é muito, é muito fina, sabe? E agora eu preciso. Aí eu tenho um desafio, né? E é por isso que eu gosto, cara. Eu gosto, eu gosto bastante assim, dessa, dessa vida, assim, que vai ser muito de desafios. Né? Agora eu tenho um desafio, né? Porque eu quero, eu quero fazer essas entrevistas também com o lado rico. Esse é o ponto, eu quero, eu quero visitar ah. os bairros lá, eu, inclusive acho que eu vou na tá quarta ou quinta-feira, eu vou visitar os bairros mais chiques daqui, e cara, vou parar pessoas na rua para perguntar. Vocês moram aqui? Moram? Ou seja, se, eu, eu vejo o bairro, né? Se o bairro já é, já é de rico, eu já vou perguntar a pessoa se ela mora ali. Se ela mora ali, eu vou falar, cara, eu tô fazendo uma pesquisa, é para um trabalho meu, eu preciso só fazer algumas perguntinhas, e cara... Esse vai ser o desafio, porque assim, eu quero trazer essa opinião, não só da classe da classe baixa, né? Porque eu quero trazer as duas opiniões, sabe? E principalmente opiniões de pessoas brancas que so, que passaram pelo pelo apartheid também. Porque, uhum. obviamente, as pessoas brancas se beneficiaram durante o apartheid. Então, eu gostaria de ouvir pessoas, opiniões de pessoas que tiveram, é, que passaram pelo apartheid, e queria saber se eles, como que eles viam essa situação, sabe? Porque. Eu acredito que não eram todos que concordavam com essa situação. Então, como, como não que não é. eles lidavam? Como que eles lidavam com isso? Então, é por isso, é por isso que é mais é um pouco mais complexo né, de, de trazer essa, 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 esse alto nível né, de sociedade para a entrevista. Mas eu vou ficar lá no bairro Cara, lá. Cara, mas tô, eu fiz pensar
1: vida. muito louco, porque imagina, tipo, eu e Rafa, a gente forou junto, a gente, porra, a gente é irmão e tá. tal mas a gente vivia num lugar, na época da porta, a gente não poderia ser amigo, irmão, a gente não poderia é, viver amor, no mesmo lugar, tá ligado? Não poderia, poderia, não poderia. Que sentido faz isso, tá ligado? Nenhum a gente, porra, compartilha os Porque mesmos valores é... de vida, a gente se ama pra caralho, a gente, porra, é. só ajuda um outro, a gente evolui junto. Não, 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 você não pode ir jogar um futebol junto, você não pode beber <risos> cerveja junto, Exato. você Exato. pode pegar uma frase junto. <risos> você não
2: pode, Nossa. cara, é muito é bizarro, não, né?
3: era, era bizarro, Fernando, ainda de bem tudo.
2: que você nasceu no ano que acabou o Apartheid, não, eu você nasci exatamente no ano que acabou, você não dá, eu estava esperando para nascer, eu cara, eu acho que só o pior que isso
0: é aquele negócio, sistema de castas na Índia, né? porra, porque tu nasceu num lugar, tu, tu, só porque tu nasceu, irmão, Tu, tu vai ser rico é, tá tu bem, vai ser é. pobre, tá ligado? Tu não pode ter nossa. contato com aquela, pô, Entendi. só do lugar que tu nasceu. Isso é ridículo.
2: Ah, mas nossa, isso aí nossa, é para tudo, é. né, não, Joãozinho. Eu acho que é Acho Pô, o sim, não mas lá é extreminho. Que lugar que sim, ele nasceu? É. Né? É. Mano, só foi. <risos> não, é que ele teve um dia que eu tava, eu tava meio, eu tava <risos> meio chateado com, com visto, né? Que esse negócio de visto, que eu tava tipo assim, eu, eu tava com uma, tava falando tipo, não posso para pra Austrália, por exemplo, porque eu tô nesse trâmite de o, o, no meu planejamento de vida, eu tenho que considerar vistos e Sim. visas para tudo. E eu estava falando disso, né? Aí um amigo meu falou assim, ah, se você for ficar se estressando com isso, você vai ter que se estressar com tudo. Que é que, igual você nascer numa família pobre e numa família rica, mano. É, é a mesma dinâmica, tá ligado? É a mesma tipo a dinâmica. Assim, claro, a gente tem que parar, observar o negócio, mas quando a gente está num cenário ali, não dá muito para a gente internalizar essa parada numa frustração nossa, tá ligado? Tem que chegar e ser é a mudança do, do, do que a gente quer fazer e, e fazer a mudança. É, aí, aí no Nelson Mandela aí. Que, ah, agora, não, uma não. dúvida que eu queria saber é se os, aí na África do Sul, se eles, é, eles também notam essa época que o apartheid continua ou, ou, por exemplo, no Brasil, que a galera tem uma ideia que o racismo acabou, tá ligado? Que acabou a escravidão dessa Não, aqui, dessa não, aí, aqui é, é
3: muito mais forte. Aqui é muito mais forte. E assim, aqui uhum. é, é muito mais forte não só a questão do, do, do apartheid, como também o racismo de branco para negro e de negro para branco também. Tipo, quer dizer, não é o racismo inverso que eu quero dizer, mas assim, eu digo que os negros aqui também eles têm uma uma parada histórica muito forte com brancos. Então, por exemplo, eu entrevistei é, três pessoas, né, é, é, na sexta-feira, né? Eu entrevistei mais pessoas, mas na sexta-feira eu entrevistei três pessoas na favela. Três pessoas pretas, né, negras, na favela, e três opiniões diferentes. Um culpava os brancos, eu, ou seja, não tinha nenhuma confiança com o branco, ele era uma pessoa mais velha, tinha mais tinha uns 60 anos mais ou menos, e ele não tinha amigos brancos, e ele não confiava de, em branco de jeito nenhum, ou seja, eu suponho que ele, obviamente ele passou a apartheid E ele provavelmente desenvolveu algum trauma com o branco Ele Sim, teve uma experiência lógico. muito ruim na época da apartheid E fez ele ter toda ele essa, essa, essa crença porque, a gente não pode nem julgar o que ele fala Porque, cara, a gente não sabe exatamente o que ele passou tipo, é, Eu não eu consigo nem imaginar o que ele passou Então a gente tem que ter essa empatia Por mais que pareça meio bizarro no nosso mundo de hoje A gente tem que ter empatia Porque a gente não sabe da experiência da pessoa Aí teve um outro que culpava o governo pela situação né, da, 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 da segregação, tudo. culpava o governo, não, é culpa do governo, culpa do governo, e teve um terceiro cara, que também morava na favela, que resolveu matar no peito e, e, e tomar as rédeas da vida dele. Ele abriu uma cafeteria dentro da favela, uma cafeteria pequenininha, até fui lá tomar um café e tal, e ele é o cara que eu entrevistei, cara, e ele tem a mesma mentalidade que eu. Ele falou, cara, ao invés de ficar culpando governo, culpando branco, culpando preto, cara, eu resolvi tomar a, a atitude na minha vida, tomar responsabilidade e, e fazer por mim mesmo, sabe? Eu mesmo devo fazer o meu próprio futuro, não depender do, do branco ou do governo ou de seja lá quem for. Então, assim...
2: Não, preço, eu, preço, eu, preço. eu sou a mistura dos <risos> três, brother. Que eu culpo branco <risos> também, que os caras cagaram no palco. Não dá pra gente falar que os brancos não cagaram no pau, mano. Não, fizeram, não fizeram tá ligado? Tá cagaram, cagaram, os caras ramelaram e temos que lembrar <risos> disso, tá ligado? Sim, que... não, é, que é eu, verdade. Eu, eu até tava falando, o que a gente estava falando antes, né? Da, tipo assim, às vezes a gente tá num lugar que não tem representatividade negra nas coisas, sabe? E eu acho que, tipo assim, as pessoas brancas, se ela chegar num lugar que ela tá numa sala que só tem branco o mínimo que ela tinha que fazer ela refletir, na né, moral, tipo assim, eu super acho, então, tipo assim, os brancos têm a responsabilidade, o governo, eu acho que também tem uma puta da responsabilidade de uhum. fazer reparações, né, tipo, por exemplo, divisão de terra, que dos problemas que a gente tem no Brasil, né, tipo, acesso à uhum. educação, por exemplo, a gente tem as cotas aí e tal, e também acho que também a gente tem que pegar o nosso fardinho para resolver as coisas, né, claro. não dá claro. para eu ficar esperando, que o governo ou os, os caras que me fuderam não, vão não chegar dá, me pegando pole e me levar pra algum não lugar. Não vai.
3: Ninguém vai fazer Mistura
2: isso. esses três aí, então essa revolta do senhorzinho bolado, de, mano, <risos> que ideia. Me fuderam tanto. Aí, nos últimos 20 anos, falaram que eu posso passar pra lá. Não vai querer que eu fique sorrindo agora, né? Então, cara, o cara de é. 70 anos, ou seja, até os 50 é. anos, mano, o cara levou boa apartheid. É. Pois é, não, Mano, é muito, é. Você imagina. muito Você imagina. doido. Mas você
3: vê, né? Como foram, tipo, três pessoas morando no mesmo lugar e três opiniões diferentes. É, é assim, mesmo dentro da favela, não é uma opinião única. Ou seja, a gente vê que é. também divergem as opiniões, sabe? Por isso que eu quero trazer o mais o, a quantidade maior de entrevistas, para a gente ter uma noção de como como está sendo a situação, como está sendo vista a situação, em diferentes pontos de, de nível social, sabe? Então, desde o, ba... desde o menor. É isso, até é o... muito
1: foda, mano, porque às vezes a gente tem a nossa opinião convicta, e às vezes a opinião até vai ali num bom senso, assim, que a maioria das pessoas vão e tal, mas se eu ouvir uma opinião de um cara que viveu a parada e talvez pensa de uma forma completamente que, tipo, uhum. sabe, isso explode a sua cabeça, assim, uhum, caralho! Uhum,
2: uhum, então, assim, por uhum, mais que eu não faça
1: sentido nenhum, o cara falar e tal, porra, beleza, mano, uhum, mas uhum. ela tá com a ideia ali, e isso muda muito, né? Isso é muito não, foda. Muito,
3: demais, demais, demais. Então, cara, esse é um conteúdo que eu tô velho, aprendendo pra
1: caramba, estudando pra caramba. E,
3: e é aquele negócio, né? Quando você compartilha uma coisa, você aprende mais do que quem tá aprendendo, né? É. Então, Sim, essa, é... esse também é um desafio. Ensinar, esse ensinar, é a parada
1: é: você aprende mais que ensinar. É a melhor forma de
3: aprender. É, é a melhor forma, exato. Mas aí e tu aí, cara... o projeto,
1: ô oh, Rafa, aí tu, tu vai do, da África do Sul até o norte da África. E a princípio hoje. é esse o E galera.
0: tu já tem planejado os próximos e tudo passos e né? tal? E só cara, eu já tenho
3: planejado tudo terrestre, 100% terrestre. Maneiro, maneiro.
1: Desculpa te interromper, mas qual é o nome do...
2: Vai tu estar na descrição. usou de uma
1: ferramenta para fazer esse... Assim... Eu estava vendo no seu Instagram que você...
2: Um drone? Ah, o Polar Steps. Não, não, assim... não para fazer a rota, para fazer a rota. fazer a rota, ah, a rota. rota. pra tudo.
3: Ah, o Polar Steps. Polar Steps. Mas assim, ó, sinceramente, eu não tenho exatamente a rota de cada cidade que eu vou por exemplo eu tô bem bem livre assim para para selecionar a cidade que eu vou quando eu chegar num lugar eu tenho a rota dos países que vai ser seguindo na linha é que assim, essa rota ela é bem famosa né que é da África do Sul até o Egito ou, ou vice-versa ela é bem famosa né que o pessoal vai cruzando ali as fronteiras fronteiras tão boa para atravessar, eu só, tô, eu só tenho que tomar um pouco de cuidado quando chegar ali no norte, ali quando chegar na Etiópia, a Etiópia está tá, tá tendo uns conflitos lá, quando estiver ali na, na Somalilândia, ali no norte da uhum. Somália, talvez eu tenha que tomar um pouquinho mais de cuidado. Enfim, alguns pontos ali na, na fronteira, mas é, essa parte ali, até chegar na Tanzânia, é trajeto tradicional, todo mundo faz esse trajeto, é aqueles ônibus de 20 horas ali que eu vou atravessar a fronteira, às vezes 30 horas talvez, mas a ideia é... Primeiramente, eu não quero viver numa realidade paralela, né? Eu, a minha decisão por fazer essa viagem tudo terrestre é que eu não quero viver uma realidade paralela, né? Então, eu não quero só viajar de avião, só ficar em um hotel. Só sou aí nas capitais também, mesmo. né, Rafa? É, exato, eu sou nas capitais. Então, porque daí eu já começo a viver uma realidade turista, do turista, né? Então, eu começo Exatamente. a viver uma realidade do, do europeu que vem pra, eu veio para a África. Que ele Até porque avião, nem dá para você hotel. fazer isso
1: teu projeto, nem, você nem ia conseguir captar a informação se fosse só para as capitais, porque a não capital, mesmo. normalmente, vai, vai ter muita gente de uhum. outros países, enfim, já é. tem o mix já é muito grande, então a galera já, Sim, já não viveu o que, que realmente foi, o apartheid, por Sim. exemplo. Uhum. Uhum. É. Exatamente. então menor,
3: mesmo, é. Exato. Então, a minha ideia é fazer esse trajeto que vai, por exemplo, daqui eu vou para a Isfotini, que é a antiga Suazilândia, aí depois eu vou para Zimbábue, depois é, Zambi... é, aliás, Moçambique primeiro, depois Zimbabwe Botsuana, aí vou seguir ali sentido sentido norte e produzindo conteúdo, eu vou obviamente, Sim. alguns alguns é, dentro desse trajeto eu vou visitar algumas tribos indian... é, indígenas, né africanas, que vai ser também bem legal eu, eu vou participar, eu quero participar, né, de da, da forma como essas tribos é, vivem, eu quero sentir na pele sabe, eu gostaria de experimentar tudo que eles fazem, tudo que eles comem, sabe, tipo se duvidar, imersão, quem sabe dormir um... Isso, uma imersão, a palavra é essa. Eu quero fazer uma imersão nessas, nessas, nessas tribos. E, cara, no meio do caminho tem muitas tribos. Então, pode ser que tenha um dia que eu falo, ah, eu vou para aquela cidade. Mas, de repente, eu tiver a oportunidade de parar antes de uma tribo e ficar um dia, cara, eu vou ficar lá. A ideia é... Mãe, eu não tenho nada preso, assim. Eu não tenho nada... Não tem a data cara, de, de volta, falar... né,
0: o, o Rafa? Não tem Pô, essa. Exato, irado, isso exato. que é o mais irado. O
2: Rafa, agora, eu, eu, eu tenho uma curiosidade, brother. Hum. Tu tem uma carcassinha, né, mano? Tu é grandinho, tu não é né? um cara. Não, eu treino, tu, tu eu trein... vou treinar. Tu vai treinar, treinar, tu treina como na viagem? É,
0: como é que vai ser essa <risos>
1: parada? É. É, o cara é. não
0: quer revelar, não, porra. Aí, ó. Essa
1: é cal... dúvida dele é pertinente, porque essa ele dúvida... quer fazer. É. Não tá dando certo. Ele não vai tá conseguindo. Totalmente. <risos> Não, tá bom. Tá
0: no Esse
2: bracinho aqui, como é que tá, Bruno? Nem pensei. Cara, não, eu já, tô,
3: já, já tô perdendo já, a carcaça, já. Cara, eu comprei, eu comprei uns elásticos, aqueles elásticos tipo, de treino mesmo. Decátulo, decátulo. E vai ser isso, esse, exatamente. E vai ah, ser esse. não, não, calma aí,
1: calma aí. Vai me dizer não, não. que é só isso, só o elástico. Ah, rapaz, é, é. Fala certo. <risos> <risos> galera, toma, ué. Ué. vai, Aí 10 horas da academia, o cara só fica no elástico. É isso. Cara. É tá que... é não, Aí ó. grava um vídeo Meu desse, é cara, bota no YouTube. Eu vou Esse eu vou gra... tem valor, tem conteúdo. E, e isso o
3: mundo não
2: mostra, né? <risos> isso Esse o mundo não mostra. É o Treinando pelado não, porque... como um <risos> não. não? Porque eu vou te falar, ah, cara, o lance de, de, de treino, de rotina de treino, é um bagulho que atrapalha muito esse esquema de ser nômade. Por exemplo, quando, que, quando eu tô em Lisboa, eu tenho academia para ir, né? Ginásio, como fala aqui, né? Mas ah, sair sai daqui não me ferra. Que essas academias que você paga, tem as academias que você paga diária, paga semana, mano, mas aí. Eram é os valores totalmente surreais, tá ligado? É claro, Só sim. se você tiver nadista, tá ligado? Não. ignorar os valores monetários. Uhum. Uhum. E aí não dá. E eu, e eu porra, e eu faço complicado. Que, que realmente curioso, brother Não, realmente. não realmente cara Não, realmente, cara. Isso é, uma coisa, isso é uma coisa que não tá...
3: <risos> isso é uma coisa que realmente não tá resolvida, viu? E é uma coisa que eu, eu pensei muito, porque eu gosto muito de treinar... Mas é uma, é uma decisão, né? Tipo, eu pensei, cara, não dá, às vezes não dá para ter tudo na vida. Talvez eu, eu vou ter que Pô. diminuir o ritmo de treino. Você não, né? Às vou vezes, né? Naturalmente. Não é
2: sempre não. Eu gosto desse pensamento. <risos> <coisa. risos> às vezes.
3: Às vezes. É só às vezes. Então, cara, que é uma coisa que eu tenho que, eu tenho que me adaptar, basicamente. Então, por enquanto, eu tô treinando só com elástico mesmo em casa. Depois eu vou fazer o um vídeo mesmo. Vou soltar hum. no Instagram depois. É, eu vou fazer um vídeo treinando mesmo. E, por enquanto, é só treino com elástico mesmo. O problema, assim, a parte do treino, de fazer uns um treinos aqui em casa, ainda dá para manter um pouquinho. O problema é a alimentação, cara. Alimentação. Pois. Aqui ainda tá sendo de boa, porque eu tô meio que né, na cidade, mas quando eu estiver no meio da viagem, que eu estiver numa, num lugar maluco lá, numa tribo doida lá, cara, eu não vou conseguir é. comer ah, peito de frango. Esquece. Pô, é só carboidrato,
0: África é carboidrato, é só, carboidrato
3: só carboidrato, cara. Então, tipo, essa... O, a, o meu maior medo, na verdade, não é a minha questão do treino em si, porque eu, o treino eu consigo pegar na mochila. Minha mochila tem 10 quilos, cara. 10 quilos eu faço. Eu consigo fazer um treino. Exato, eu consigo fazer um exercício em casa. A minha maior, a, a, a maior, o maior desafio pra mim, é a alimentação, cara. Por incrível que pareça, não é o treino, é a alimentação. E Nossa, aqui, cara. por enquanto, não tô passando por isso, mas quando eu tiver. Quando eu chegar ali no, no, no meio das, da, da. sei lá, do Zimbábue ali, sabe? Tipo. Ali já vai começar a ficar sinistro assim, os treinos, de comida, e tal. Tipo, mas é. Não, é isso
1: um... que eu ia falar, cara. Tipo, a rotina de alimentação, independente de qual objetivo, pro cara que é nômade, pro cara que tá viajando, é bem É a mais difícil que tem. É muito difícil para. Uhum,
3: uhum. é Exato. Ah. Principalmente na África, né? Olha a gente que, por exemplo, na Europa, eu conheci um cara que ele ele era nômade também. Ele ficava tipo, um mês em cada lugarzinho, em cada lugar na Europa. E ele o que, que ele fazia? Ele fazia um negócio muito muito engraçado, eu dá uma risada. Ele chegava na academia, que eu, acho, eu acredito que é uma coisa que eles já devem estar acostumados já. Ele chegava na academia e falava que queria treinar, fazer um treino ali para experimentar. Fazia o treino lá, treinava duas horas na academia lá, fazer um grupo vários grupos musculares ali para equivaler vamos por a dois ou três dias de treino. E aí ele chegava em outra, coisa, em outra academia e fazia a mesma coisa, em outra academia e fazia a mesma coisa, em outra academia e fazia a mesma coisa. O cara viajou a
1: Europa toda sem assim, pagar academia.
2: É. Você, aí, né? Bravo, bravo. Por favor, me cara é bravo,
1: tá, O cara é resolveu o teu problema, cara. Já, já respondeu aí. Não precisa aula pagar. aula experimental,
0: não, né? Famosa... Posso fazer uma aula, experimental? Aí, já, aula aí. experimental? aí tu experimenta tudo.
3: Obviamente ele não treinava todos os dias, né? Ele treinava duas, três vezes na semana, porque era um academia é diferente sempre, né? Boa então hoje. ele tinha que fazer um treino Sim, que é. fosse equivalente a dois ou três dias ali. Pô, melhor ainda!
1: É. O cara vai duas vezes a
3: semana, e resolve que é. o problema. Correram é. uma é. não, Mas eu acredito que quando chegar ali no meio da África, ali, quem sabe eu não, eu não acho um cara... Aqueles cara, mais aqueles vídeos do, daqueles africanos treinando com, com aqueles pesos de cimento de terra, tipo lá no
0: caso e tal, vi, no
3: cara. Bora treinar, vixe. Se, aí,
1: aí um vídeozão, faz um vídeo, mano. tu treinando Nossa, no, no, na Pô, no bagulho aí de, de rua, tá ligado? De é,
2: esquina, não, mas ó, isso aí tem no Rio de Janeiro, lá, não? Isso o mundo não mostra no Rio de Janeiro, no Orpador, no Rio. Tem uns peso, ah, tipo assim, tem tipo, é academia. igual o Rafa, né? É, ser é a mesma é, coisa. É, é, ser igual aquela academia <risos> André, lá, né? É não, peso, não, né, brother, não. Tu não tá ligado, tu não tá. Não, no, no Rio tem tipo, é um, é meio que uma academia mais Eu maior, tô ligado que o
0: Rafa tá falando. São, tipo,
2: é um tipo, é o ferro com cimento, é tá Ela não rua
0: mesmo, Não, não, tô ligado,
2: Tipo, não é do Santander, tipo, com gramado estético no chão. Pisar, não. Até hoje lá, essas paradas. É, né? ruts, o bagulho. Claro. É é Caramba. Eu, chegou, vi, né, eu não.
1: vi isso no Flamengo no sábado. Fui dar um rolê de bike no Flamengo. Ah. E tinha lá uma galera no Flamengo ali. E os caras é grandão, os monstros, levantando. Uhum. Sim, pô, eu... é Mano, eu tenho a teoria de que o,
0: se o cara treina na rua ele tem que ser monstrão, mano. Porque tu tu vê franguinho treinando na rua. Eu eu não é, treino na rua. Porra. Vai... Eu, porra, eu não vou pagar me caço, pô. Tá maluco. Um Sem camisa. Agora o.
3: Agora aqueles aqueles africanos que a gente vê assim tipo os caras que tem genética que a gente vê que tem genética mesmo. Jogadores. Pelo de que válido. eu escutei eu nunca fui Pelo gigantesco. que eu escutei. Pelo que eu escutei, esses caras são tudo do Senegal. Aqueles caras que, tipo, ah. é, nasceu monstro, sabe? Os caras nascem monstro já. Tem, come, come nada no dia ali, faz um treinozinho com, com, com umas garrafas de água lá e tá gigante. Os caras tá gigante. É. Esse, cara, que é
2: que, é é, é... Aí
1: Eu tô achando Toma que é isso né, Senegal, hein? Mete um elástico come nada.
3: e não, aí tá se, grandão, eu
2: comecei,
3: não, se, eu, se eu ficar monstro igual eles, é realmente, cara, eu vou, eu vou começar a questionar a minha, a minha nacionalidade. Ia. Ah, maneiro. <risos> então, aí, beleza. Aí eu vou terminar a viagem ali na, no Egito, né? Da África do até Egito e já cai para o Oriente Médio. Aí eu quero entrar numa pegada estilo índigo traveler, né? O cara que viaja para aqueles países sinistros lá. Então, eu vou cair ali para o. Inicialmente, devo passar para é o Israel, Líbano, aí é Iraque, a Síria primeiro, depois Iraque. Mas tu tá, né? Iraque, tu tá, Iraque, então... tu tá ligado à Copa do Mundo, né?
0: Ah, tá. Copa do Mundo.
3: Não. Copa não do Mundo, entrar, eu acredito né? que eu vou estar. Tá... Não, eu, vou, eu acredito que Copa do Mundo eu devo estar no Sudão, cara, provavelmente. Eu, eu, assim, pelas minhas contas tá ali, mirado. eu acho que eu vou, estar, eu vou estar no Sudão. Eu vou estar no Sudão. É, eu gostaria eu tô, muito, eu, eu, cara, eu gostaria muito de ir pra Copa, cara,
2: mas sem chance. Eu tô com um plano, assim, meio que, tipo, uns amigos descobriram um lugar lá que dá pra acampar, tá ligado? Na, na Copa. No, no, no Catar? <risos> eu não, tipo assim, é o, o plano não tá, muito re, não tá muito realista ainda, mas o que aconteceu? Primeiro a gente se cadastrou, tem um, um site lá, que eles estão dando hospedagem de graça, aí a gente ah, já se cadastrou mas... nesse site, pegou hospedagem de graça, e aí a opção era a sua hospedagem de graça, que aí tem uma pergunta lá que pergunta se você fuma e se você bebe. Aí eu botei que não fumava, mas que bebia, tá ligado? Porque eu falei, ah, porra, é muita forçação de barra que você que não bebe, mano. É. Tipo, sei lá, mano, o cara tem que me que relevar a Copa do Mundo. E aí a gente tá, já ver esse lugar que dá pra acampar, tá ligado? Tipo, Edith, de, de né? É isso, mano, top, que tá? esse, loucura, é. mano. Não, Olha é só. loucura.
3: O lugar é que essas pedras assim, vixe, cara, é, é loucura. Mas acho é, é que mano.
2: vale a experiência, hein, cara? Eu, eu... Não, eu... Mas, só que <risos> o único mal é que essa galera é tudo argentino. Aí põe pra Copa do Mundo com a pô, gente e né? foda-se.
0: Aí junta, mano. Porra, tá, é, tá na hora, é... mas. É aquela pô, tá, parada, barulho, fica barulho com ele, mas na hora do jogo se xinga e foda-se. É isso. É, os caras
2: embaçaram.
0: Eu. Não, mas, rapaz, eu, eu, fui na... eu fui na Copa da Rússia, né? E aí eu tava tava hospedado lá no mesmo lugar que os argentinos tava, mano. E aí a gente se xingava pra caralho, mas chegava na hora de dormir e não dava merda, não. Então, é. então era isso, né? O Brasil brasileiro nem chegou posso... a enfrentar a Argentina, né? Mas a rivalidade, moleque, aí, do que tinha de brasileiro o cuzão na, na Copa do Mundo da Rússia era, era alto, bro. mano, O nego, tipo, mexendo na, pô, mexendo na ferida dos argentinos lá, cantando, pô, Falkland Island ah. para os caras lá, pô, pô, é uma sacanagem. Aí eu pô eu não tava eu tava algum nesse vídeo grupo assim. Aí, meu Deus do céu, mas tudo bem. É... é isso, né? Rivalidade, né? Argentino... Pô, Velha, inimigos... É inimigos, sim. Como é que é? Inimigos pra sempre. Eu esqueci a porra do... Brasil. Não, Rivais, sim.
2: Rivais, sim. Rivais, sim. sim, inimigos também. E inimigos também. Inimigos Pô, da Argentina. É isso aí. também.
0: <risos> é isso aí.
2: E, e, de lá, e
3: de lá você pretende ir pra outro lugar? Tipo, dar uma passada em Dubai, se você for, ou rápido?
2: Não, então, eu, eu sou perto de planejar, cara. Tenho um plano até dia 25 de abril. <risos> até dia 25 de abril. Eu ia, eu ia fazer até essa, essa pergunta, de 25 de abril. até essa pergunta... Até essa pergunta para o Rafa. Como é, que a questão, chamando,
0: como é que tá essa questão okay. de visto, mano, para tu fazer aí esses países todos?
3: Cara, tô, a maioria tá, dos tipo, países é tudo fronteira. Ah, tipo,
0: eu... Você <risos> mesmo, Rafa, você... Rafa,
2: né? É, temos o um
0: primeiro Rafa. aí,
3: podcast com charais, né? Acho
0: que a gente não teve isso é. ainda, né? <risos> não, o convidado não. convidado é charais, nós não teve, não tivemos, né? Primeiro aí.
1: Não, eu quero ouvir a versão dos dois agora. Dos dois, os dois, é, agora. A agora a gente troca os dois. Quero <risos> ouvir a resposta dele. Então, vou falar
2: o meu aqui. Qual vai ter você aí? É, é, então, eu tenho... O meu visto, eu tenho visto de residência em Portugal, então, tipo, dentro da Europa não é tem claro. que falar nada. E quando eu fui para Dublin aí tem que passar pela imigração, mas como eu tenho visto de residência em Portugal,
0: Facileira. os cara
2: não querem com nada tipo, é muito de boa, muito de boa. É para o Catar uhum. deve
0: ter também aquele visto de Copa, né? Se você tem um ingresso já é um visto, já deve ter essa facilitação. É, aí, né?
2: cara, eu não, eu, eu vou te Sim. falar, eu não, eu não, não pesquisei ainda sobre isso. Deve ser, deve seria. ser. Não. Não, mas mas assim. a pergunta é,
3: mas a pergunta é, Catar precisa do visto? Porque até um... Eu, eu acho, acho que
2: brasileiro que... não,
0: cara. Muita gente passa por Dubai né? e não precisa de nada. Eu acho que não. É, é. Descalbe, Ou então se pá cara, deve comprar no aeroporto visto, qualquer coisa assim. É, eu
3: acho que Qatar é, de um, de esse... e Emirados Árabes não precisam de visto, se não é. me ah, eu, lembro que eu, eu lembro que eu ia para Dubai, eu cheguei até a comprar o voo quando eu estava lá em Barcelona, Acabou, acabei não conseguindo ir por causa da, da pandemia, e que eu pesquisei. quando eu pesquisei, pelo menos Emirados
2: Árabes não precisava de, de visto. Eu é, acho adora. que o Qatar também não. Eu acho que até também não. Cara, o nosso não, passaporte não... é muito
0: bom. Por incrível que pareça, é muito bom. Exato,
2: cara. outra coisa. Não, a diplomacia do Brasil em geral é muito boa. Tipo muito assim, boa. a gente, que nessas Sim. guerras aí, Ucrânia e a Rússia, tem muito diplomata brasileiro envolvido para tentar Sim. resolver a, a paz. A gente, é muito, a gente tem bons acordos. queria agora, aqui em Portugal para a gente trocar a habilitação do Brasil para a habilitação portuguesa, mudaram recentemente até a legislação para facilitar, e é uma ação da uhum. diplomacia brasileira. Então, ó, é uma vantagem ser brasileiro nessas aí. Que Mano, eu tem acho que... Tem cinco isso... Copas do Mundo, né, Mano? Porra. Não, é exatamente. Não passar, gente, tem cinco Copas do Mundo, eu vou chegar lá e falar Assim, é o que vocês estão fazendo aí? É eu tenho cinco, cinco é penta.
3: É estrelas, Porra.
0: mano, cinco estrelas. Estrela.
3: Quem tem cinco, quem tem mais cara, tem cinco. Pois é.
0: Cara, eu vi uma história é. desse do... bagulho de fronteira, eu vi uma história do Anderson, né, quando ele tava nessa Essa... Essa loucura dele aí de conseguir todos os países do mundo. Cara, porque para entrar no Iêmen foi um perrengue para conseguir, eu acho que foi o visto mais difícil cara, pra tu entrar no IEM, tu tem que entrar com um maluco, tipo, e esse maluco tem que estar tá armado, e você tem que estar tá armado também pra entrar no país, se tu não estiver armado, tu não entra no país, você tem que estar tá armado pra se defender e tal, uhum. e é uma burocracia que tu conseguir o visto, tá ligado? Tu tem que provar... Não, um e pra
2: conseguir uma arma é tranquilo? É, então... conseguir Eu não lembro, então... Eu acho que
0: tem uma, Agora... tipo uma uns guias de turismo que o cara, tu paga pro maluco ir armado contigo e ele te dá uma arma, tá ligado? Acho que perto da Caralho, fronteira, é qualquer parada louco. assim,
3: um bagulho bizarro,
0: né?
1: O é muito louco, né? Mano? Cara, Caralho, deixa eu, ver, isso, rapaz, assim,
3: isso? Eu, eu não sei se é bem assim, assim, minha opinião, tá? Tipo, eu não sei, eu não, não sei, nunca fui lá, então não posso dizer. Mas eu acredito que sim. Obviamente, você ir para um país desse, você vai querer estar com um escolta Isso é fato, você tem que Corra, estar, porque é um país, mano. né? Tem, carreira, tem que falar, porque...
2: vai querer estar okay. tá com arma.
0: Meu irmão. E o Iêmen, cara, <risos> é um país que ninguém fala, mas o Iêmen está tá em guerra não, há mais mim, de seis eu tô anos.
2: confuso cara. é, tipo assim, o um cara chegar no teu país, tipo assim, você fala assim, oh, meu parceiro, se você não tiver uma arma que você pode me matar com ela, eu não, eu não deixo você. Assim. <risos> Faz meio que sentido, tá ligado? O cara claro, pode colocar claro, a claro. segurança dele em risco, tá ligado? Mas... É,
3: não, exatamente. Eu acredito que essa parte de, de ter que carregar a arma. Eu acho que ele pode pegar ali a arma ali para brincar, ali, para tirar uma foto ou alguma coisa assim. É a minha opinião, tá? Posso tipo, estar errado, mas eu acredito que é um pouquinho sensacionalismo. É, é, é sensacionalismo. De você ter que carregar uma AK... Calma aí, tipo, é. não é bem é. assim, sabe? Ufa. Você. Você loucura. paga, os cara, você paga uma nota. Por exemplo, eu, eu queria. A minha rota, ela ah, tem hein. Somália, né? Ela inclui Somalilândia ali, que é a área. Basicamente, Somália é, é um país que ficou dividido a área Somalilândia é, é uma área um pouco mais pacífica, vamos colocar assim e o sul é o negócio do Schott E eu, eu sigo o Drubinski. É, os piratas. E Pirata. o que ele foi pra lá e, e foi a, a mesma pegada do Yemen, cara. Ele entra no país com escolta, o tipo, carro na frente atrás, os, os dois carros. Os caras, meu, só, só com a cara carregada do, do lado de fora do vidro, é tipo, já para pôr ameaça, para pôr o medo ali de quem for fazer qualquer coisa. E ele não tava armado, ele, não, ele tava gravando lá. Ele, ele ah. falava, galera, é, para entrar aqui no país, como, no sul, né, principalmente, como é um lugar perigoso, tem que estar com escolta, tal. Eu acredito que o IEM seja a mesma coisa. Não né? acredito nessa parada de ter que você tá com uma arma, sabe? mas sim que você tem que estar com a escolta isso é fato isso é acredito. mas sim vai ter alguns vistos é. que vai ser meio complicado para mim é... aqui na África aqui na África em específico não tanto porque a maioria dos vistos eu consigo pegar tudo na fronteira só o do o do, o do Malawi que eu vou ter que vou ter que tirar um visto um pouco antes enfim um país ou outro ali que eu vou ter que os países ali os países muçulmanos ali no norte né quando tiver, uhum. quando chegar ali para do, do norte ali da, da, da África vai ser um pouco é, mais fácil, mais talvez.
1: brasileiro, tu tipo, pega todo na fronteira tranquilo, não precisa tirar visto nenhum.
3: Não, precisa. A maioria, na verdade, precisa tirar visto. A maioria. Usando dos países é. que aqui na, na África. África na parede. África, sim, cara. É, é bem difícil. É, 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 os únicos países que permite... Que, quer dizer, não precisa... Não, mas de são vistos visto né, que seja na,
1: na fronteira, né? Tipo assim, você vai... O... É, aí,
3: mas aí você tem que pagar. Aí você paga, né? Um visto, ah. por exemplo, aí depende, né? Varia de 50 dólares a 150 dólares, por exemplo. Agora, os únicos países que realmente não precisa de visto, não precisa pagar nada, é Botsuana, é, Eswatini, que é o, a Suazilândia, né? A antiga Suazilândia, e, tem mais, e Namíbia. Só esses três países. E África do Sul também. Né, os que você vai passar, então,
2: né? Porque eu
3: acho que Isso. Angola. É, Angola precisa de visto. Precisa de visto e Moçambique Angola, Angola. Moçambique ah, também. Moçambique é. também. Angola Moçambique precisa tá. de visto, mas Angola eu não
2: vou passar não. Porque Angola tá, tá meio funk uhum. lá.
3: Tipo.
0: Tá. Tá muito eu cercado. acho que
2: Angola tinha meio que uma parceria com o Brasil de, de não ter necessidade de visto. Não, mano. É, não. não. O Angola é um dos mais difíceis de conseguir Angola, inclusive. Um dos mais difíceis. Porque
3: o país está trancado praticamente para turismo. Não tem turismo lá. Então, eles fecharam o país e para conseguir um visto ali, cara, é, é trabalhoso, é, é muito trabalho. Tem que, talvez você tenha que até entrar em contato com uma agência para te ajudar, porque o negócio é, é meio punk ali. Mas, sim, eu vou passar por alguns países que, vai precis... que eu vou sofrer um pouco com visto. Por exemplo, eu gostaria de ir para o iraque Kurdistão. eu não sei como que é para tirar, tirar o visto do iraque Kurdistão. Eu queria visitar a Síria também. Tipo, Síria também é um país que. Síria deve ser bravo, é difícil. Né? De visto, é, não é tão fácil. Talvez, eu... quando eu estiver nesses países aí, um país, um país um pouco mais complicado, talvez eu entre em contato com, com, uma, com uma agência e veja se eu consigo agilizar com eles, sabe? Para eu não ter que ficar fazendo a burocracia, né? Aí eu pago para alguém para fazer a burocracia para mim. Mas os demais países, uhum. cara, chegar na fronteira, tiro visto, chego na fronteira, tiro visto. E assim vai ser até ah, chegar no. no de resto é, é de boa eu, não vou ter tanto problema não é pode é demais, pode. Eu, eu gostaria por exemplo de quando eu, chegue, quando eu chegar ali no, no no Oriente Médio eu devo passar uns uns três meses ali sabe então talvez eu vou ter que ver questão esse visto né porque talvez o visto não permite tanto tempo então eu vou ter ah. que justificar ah, é uma que oportunidade é de ir para tem visto e
2: o prazo que o visto te deixa ficar no país deixa, carga, exato né?
3: exato então tipo eu vou ter que justificar talvez não sei como que vai ser isso eu tive a oportunidade, né, de visitar o Oriente Oriente Médio. Eu né? em 2019, eu fui para Arábia Saudita e cara, foi uma das experiências mais diferentes de todo de tudo que eu já passei na vida. Tipo, nossa, cara, foi muito diferente, muito diferente. E as pessoas, putz, meu, as pessoas são muito, 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 tipo, é, amigáveis. Eles veem você na rua, eles veem que você é de fora, já quer conversar com você, sabe? Eles são muito, muito friendly, sabe? Tipo, no inglês. E então, assim, eu já tenho mais ou menos uma experiência em país, eh, em país muçulmano e país ali dentro do Oriente Médio, né? Então, eu já, vamos ver vamos que eu já tenho certa familiaridade ali naquela, naquela região ali, sabe? Eu fiquei 15 dias lá e eu tive, cara, eu, conheci, eu saí de lá com um monte de amigos, sabe? Tipo, foi, muito da, foi muito da hora,
0: cara, foi muito legal.
3: Então, eu não tenho, na verdade, obviamente, esses países são perigosos, né, por conta do, do, dos conflitos internos que acontecem, né, por conta dessa guerra política interna que acontece dos grupos armados, né, do terrorismo, o grupo terrorismo. Mas eu não tenho medo das, é, do país em, em relação às pessoas, né, a maioria das pessoas. Infelizmente, tem esse percentual de, de, de pessoas que realmente cometem crime, criminalidade e, enfim, tenta tomar o poder. Mas, cara, essas pessoas do Oriente Médio, cara, são sensacionais. Tipo, eu, por isso que eu quero muito passar uns três meses lá, cara. Tipo, para trocar essa experiência. E principalmente que lá, cara, tem muito conteúdo muito, muito foda para fazer lá, sabe? Porque. Porque pouca pessoas, poucas pessoas vão para
2: lá. Pouca
0: pessoas. Faz, né, cara? Cara, eu acho Também que. Também não dá para beber, é um pô. País...
2: Eu sou o <risos> tipo de pessoa que eu não posso falar direito. Tá ligado? Eu vou ficar sem beber como? É. Não dá, não dá. Tu, tu, não dormir, tu tomou um negocinho, Rafael? Eu nada, toma não um jornal, mas.
3: Bebo, bebo, Bebe. bebo, gosto de beber. É, agora, esses países aí é bem bebo. difícil pra mim, viu? Bebo. bebo, bebo, já vou pegar.
2: Eu, 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 eu tenho uma amiga que ela se mudou pro Egito. Ela morou no Egito um ano, não lembro quanto. Aí quando ela se mudou pro Egito, ela chegou lá, arrumou as malas assim, aí tipo, se estabilizou. Aí, o, o amigo dela pergunta assim: quer fazer o que? O que você quer fazer? A primeira coisa lá. Só quero tomar uma cerveja aí. ele quero falou assim: caralho, aqui ah, não é. vende cerveja, não, brother. Aqui também então então vai pagar assim, muito
0: caro para conseguir. Imagina,
1: planejou a é. vida inteira, né? Tomar um uma cervejinha aqui. nas é. pirâmides, caralho. Quando ela chega para tomar uma cerveja, caralho. Como assim? É,
0: vou então, chapar e vou contou. para as pirâmide. Não
2: tem como. Que aí chegou ela passou, um ano novo que ela passou lá. Ela, ela arrumou cerveja, ela tipo, arrumou, tipo, conheceu o esquema lá que era todo desenrolado e arrumou um esquema para pegar cerveja para comprar cerveja, né? Só que ela falou que ela ficou aí, tipo, era, era ela e uma, mina, e uma brasileira, ainda, essa menina da Argentina, era uma brasileira. Aí elas ficaram doidonas para caraca. Aí depois, tipo assim, geral se ligou que elas estavam doidona. Aí ela falou que depois os caras da cidade veio que meio dar a lição de moral para ela, falando que elas não podiam beber. Ela falou, porra. Brincadeira. Ela chegou pro cara e falou assim: Meu, eu não tenho 15 anos, não, cara. Você não vai ficar me dando. Trabalho, não, não, mas você não tem nenhuma
1: bebida alcoólica mundo. ou só cerveja?
0: Não, não pode álcool. Só contrabandeada. É. Só contrabandeada. Isso
1: não existe, nenhuma bebida alcoólica. É sério,
0: cara. Não pode, não, mano. É, na cultura muçulmana não, não pode. Pode não a não. Lá, é galera. Não, mas eu. É Porra, tá bom, tava,
1: tá bom. Resto, tem altos picos de kite, meu irmão. Eu tava mó afim de ir, mas se não pode. puder tomar cerveja depois do velejo, eu pode não falei, não. pô, tá louco. Pode não, cara. É,
3: Não pode de forma legal, né? Vamos dizer assim, você, você chegar no é um supermercado e querer comprar... Dei, <risos> é o brasileiro fazendo o jeitinho brasileiro ali,
1: né?
3: Você até, você até consegue, mas assim, é muito difícil conseguir, é, mas, é, mas é possível, porque eu já fui para lá como eu já fui pra lá, obviamente, né? Por conta da religião, né? Tudo isso. Então, eles meu, não permite de maneira nenhuma, né? Mas sempre tem um jeitinho brasileiro ali para conseguir cerveja é. com álcool. Eu também, por exemplo, eu, eu, todo período que eu tive ali, eu bebi só cerveja sem álcool, né? Também. Eu bebi tudo cerveja sem álcool. Até, até boa, mas, tipo, não diverte, né? Não diverte, ah, né? Tá <risos> não louco, diverte tipo. Não, sabe? Então, não, não diverte. Então, não, mas depois é... eu tô vendo mas, aqui agora, eu falei... depois eu
2: tô precisando para um país desse, meu pra... <risos> Mas eu
3: conversei com o próprio nativo e ele que falou. Ele falou: Cara, na verdade, em teoria, não consegue, não, não pode beber, mas sempre tem gente. Cara, é igual droga, mano. Droga é ilegal. É, tá? exatamente. Não, é, você acha é, que droga, não existe droga mesmo. no país? Acho que existe. Não. Então, tipo, é a mesma coisa do vídeo
1: Principalmente o momento, em lugares
3: né? fechados, tipo, sabe, lugares fechados ali que, sabe, tem ali já um esquema underground. Uhum. Ali, com certeza rola. Com certeza. Mas, cara, foi eu tive a experiência, né, de, de sair com os caras no sábado à noite, tipo, para ver como é que eles saem. E a, a parada é dividida mesmo, é, é mulheres sai com mulheres durante a noite, as é. esposas ali dos caras, e os caras sai só entre os caras. É, eles costumam fazer o seguinte, eles por exemplo, eles têm uma... uma eles costumam juntar um grupo de 10 pessoas, por exemplo, por exemplo alugar uma casa, uma casa tipo, na cidade mas mesmo. Mas só
2: homem ou só mulher? Mas
3: só homem, só homem ou só mulher, exatamente. E aí, geralmente, por exemplo, eu fui numa, num sábado com eles, e eles vão nessa casa, e essa casa... Eles na sala da casa ou no espaço que tiver, eles fazem como se fosse uma, uma baladinha. Então, por exemplo, tem uns, uns, uns negócios de luz na parede, eles tem lá uma, um negócio de narguilho, lá aí tem uma TV né com, com uma, um subwoofer lá, sabe, para poder fazer tipo como se fosse uma baladinha. E eles fazem, tipo, eles alugam casa, isso é comum lá, sabe, eles alugam casa, espaço. Pra eles terem o espaço para eles fazerem a festa deles, sabe? Tipo, e aí eu participei de uma, cara, e é, putz, mano, é só homem, né? Tipo, é muito engraçado, né? Tipo,
2: é muito engraçado. Não, o bom é argumento engraçado.
1: ele termina. É
2: só homem, né? Tipo assim, é isso. <risos> véio, véio, véio. Ele, não, ele, não, ele não, sai é. pra dançar mesmo. Ele sai pra dançar. E eles né? se divertem, eles se divertem,
3: caramba, eles se divertem pra caramba. Eles se divertem pra caramba. Põe as músicas dele lá, começa a dançar lá, as danças deles lá. Tipo, meu, é muito diferente. É muito diferente. As músicas
0: são assim. É. Né? Porra, <risos> meus milionários. Estamos chegando no finalzinho do nosso podcast. É, antes de terminar. Pô, queria agradecer, primeiramente, ao Rafa. Cara, que troca de ideia irada que a gente teve aqui. Cara, é, queria desejar, bom. cara, muito boa... Não queria falar a palavra sorte, cara. Queria jogar para o universo que o seu canal será um canal de sucesso. É, falar para o Good Traveler aí, ó. Se cuida, meu irmão. Tem um cara aí <risos> com conteúdo aí, porra, Eu melhor que o teu. Tu, tu tá na tua cola aí, irmão. Então, tu se situa. Na cola. E, cara, gratidão. Se você quiser aí, declarações finais, o microfone tá aberto para você.
3: Não, eu que tenho que agradecer essa oportunidade aí. Eu tô entrando na mídia agora, então, meu, muito obrigado por essa oportunidade. Putz, na verdade, esse papo foi melhor ainda do que eu esperava. Eu já esperava que seria um papo legal, mas cara, foi muito bom, muito bom trocar essa experiência com vocês. E quero vir mais vezes. Daqui um tempo, vocês vão ver. Eu quero... Sei lá, de repente a gente pode até fazer isso, né? Daqui, sei lá, seis meses ou três meses ou... Não sei, algo... depois Pô. de um período eu fazer outro Com desse certeza. e a gente comparar e ver que, tipo, nossa, o que já tem? Com quadra... certeza, Rafa. Vamos te acompanhar nessa jornada aí. É. Boa ideia. As ideias Vamos vão te ser acompanhar. Diferentes, sabe? As experiências vão ser diferentes, eu vou ter outras coisas para contar, então, tipo, Pô, eu acho que, que vai ser vai ser legal. Vamos continuar mantendo esse, esse contato aí. Brigadão mesmo, hein? Obrigado. Ah, e, então, eu não comentei meu, sobre o meu Instagram, né? É, eu também estou publicando algumas coisas no Instagram. No Instagram estou publicando vai mais... Vai tá estar na descrição dia -dia. aqui, hein? É, já dei, vou deixar na descrição aí. Deixei na descrição. É, no Instagram estou publicando mais o conteúdo do dia a dia nos lugares que eu passar. Então, não necessariamente vai ser um conteúdo que o mundo não mostra. Pode ser o que o mundo mostra mesmo. E no YouTube é, um... vai, vai. <risos> e no YouTube é uma coisa mais exclusiva, né? Então, tipo, o Instagram é o dia a dia, né? Então, pode ser que eu mostre uma coisa ou outra ali que seja clichê, mas, enfim, vai ter uma, uma parada mais do, do dia a dia Nesse trajeto, né? Então, os perrengues, as coisas não tá tudo no, no Instagram, sabe? Tá? Os perrengues no, nas viagens, ônibus de 40 horas de. de, de, de... Não, mas
1: isso aí vai ah, depender do que tiver, meu Porque lá no Egito, se você postar uma cervejinha do dia a dia, isso vai ser completamente <risos> para Exatamente. Não vai ser tudo clichê, uma questão de
3: né? perspectiva. É. Né? É. Tudo é perspectiva. Mas, gente, brigadão mesmo, hein? Obrigadão mesmo aí pela, pela oportunidade. Bom, Fernandinho demais. Rafa, declarações Pô, irmão, aí. Boa, irmão, nós...
1: obrigado, cara, te agradecer. É... Como o José falou, não quero desejar sorte, eu quero desejar que você saiba usar a sua sorte, que você já tem, então é de tá já, já tem sorte, meu. isso aí é a premissa Sim. básica. Então, saiba usar <risos> a sua sorte nos momentos certos, que é importantíssimo. Claro, é saiba pagar com um sorriso nos momentos certos, que isso é importante também. E Bom, é a palavra que a gente estava falando, que é engraçado, é que... É tem todo o cronograma pronto, assim, pelo menos o eixo né, e tal, mas daqui a dez meses ou um ano que a gente regrava o podcast, você vai ver que e compare, vai ter milhões de coisas que nem aconteceram e tem milhões de outras coisas que aconteceram tá e todas são maravilhosamente incríveis, tá ligado? E vem no momento certo, então é isso, Exato. irado o projeto. Obrigadão por compartilhar com a gente inspirar também, não só a gente, como nossos ouvintes. Então, pô, irmão, decola, o mundo é seu, Valeu, então
3: Valeu, junto. valeu demais, valeu demais, valeu demais. Meu, brother,
2: prazerzão esse, essa troca de ideia, prazer te conhecer, essa a gente trocando ideia e confirmar que a gente tem mais coisas em comum do que eu pensava antes a gente começar a gravar. E é um orgulho dividir esse nome com você, que é uma responsabilidade, não é fácil, não, não é, é fácil. Oh, ah, chama tá Então, ó, toda a sorte do mundo aí, aproveita pra caramba e nos vemos na estrada, e não vai ser só virtual isso aqui não, a gente vai. Com certeza, e se a gente certeza. se encontrar algum país que não, não vende bebida legalmente, a gente vai ter que dar um jeito brasileiro. Vai dar um jeito, vai <risos> dar <dá> um, <jeito, risos> um jeito,
3: um jeito brasileiro. o <risos> um jeito brasileiro, com certeza. É Obrigadão, isso hein, Rafa? Eu também pelo, pelo pedido aí, pelo convite, né, que inicialmente o Rafa que, que viu no Instagram. Então, brigadão, mesmo hein, rapaz. Valeu demais.
0: Ah, que isso. Isso aí, meus ouvintes. É... Gratidão por ter chegado aqui, vocês que chegaram até aqui. Muito obrigado. Não deixem de escutar esse episódio, né? Eu, os dois já estavam olhando para mim, vendo se eu ia falar uma nova frase. Não deixem de escutar esse episódio. Não,
1: e... deixa,
2: <risos>
0: e não deixe de entrar na nossa lojinha e ajudar o nosso projeto, por favor, meus milionários mais um episódio aqui com mais um milionário de Vibe, Rafael Souza, que está viajando o mundo aí, está criando um conteúdo aí de qualidade para gente, para todos os milionários de Vibe, e é isso, meus milionários, vejo vocês semana que vem muito obrigado